0: Sziasztok, ez itt a Film Virág Blog podcast-je, az én nevem Vaskis Sándor, itt van vele Varga Dénes. Sziasztok! És kapcsoljuk Hubez Zoltán Torontóval. Sziasztok! És akkor a mai adással nyitunk egy egész komoly projektet, egy olyan adássorozatot, ami egészen 2020 decemberig fog tartani. A tavalyi ugye a legtöbb filmes oldal és magazin előállt a saját évtizedes toplistájával, és nekünk is eszünkbe jutott, hogy érdemes lenne készíteni egy ilyen listát. Viszont úgy gondoltuk, hogy, hogy egy ekkora vállaláshoz több időre lenne szükség, mert ugye rengeteg filmet újra kell nézni, vagy poton olyan címeket, amiket eddig nem láttunk. Úgyhogy ezért most, 2011-től kezdődően, minden évnek szentülünk egy külön adást. Ezek nem hagyományos top adások lesznek, hanem inkább egyfajta filmes évertékelések. Megnézzük, hogy az adott milyen filmek dominálták a közbeszédet, mik voltak a mozis trendek, kik kapták a díjakat, melyik film rögelett jól, melyik rosszul, melyik érdemelt volna több figyelmet, és a többi. És az adásorozatnak nyilván az a célja, hogy a végére, 2020. december mind a hárman előálljunk a saját évtizedes top listánkkal. Egyébként annak idején a 2000-es évek végén készítettünk egy egy összegző top listát a Filmilag blogra, ahol Hát többen kifogásolták, hogy az évtized valójában nem 2010-ben ért véget. Na most azoknak fogunk kedvezni, akik úgy gondolják egyébként helyesen, hogy az évtizednek kivaltósan 2020-ban van vége, és ezért kezdjük az évértékelést 2011-ben.
1: Annyitok előre-elebb én annyit örülök, hogy Ebben részt vehetek, mert ugye most kilenc év táblatából néztem újra kedvencként elkönyvelt filmeket, és, és nagyon sok izgalmas élmény és meglepetésért, akár negatív, akár pozitív irányba. Szóval, ha annak az adásnak van értelme, hogy érdemes újra nézni filmeket, mert ahogy az ember változik, a véleménye is változhat a filmekről, és érdemes újabb esélyeket adni és átértékelni. Végi börögződéseket.
0: Illetve nálam még az a dilemma is felmerült, hogy uh, mik azok a filmek, amiket újra akarok nézni, hogy mik azok a filmek, amik hajtak benne egy, egy fajta nyomot, akkor is, ha mondjuk nem kerültek be mondjuk a top 3-ba 2011 ben De most mégis készítést éreztem rá hogy megnézem, és mik azok, amik mondjuk bekerültek? lesz ilyen film is, például a volt, ti melankóliája, azt hiszem nálam az a harmadik helyen volt, ami nyilván nagyon szerettem, hogy a harmadik helyre tettem, de most valahogy nem éreztem rá készítés, hogy újra nézek egy filmet a, a, a depresszióról. Szóval ez is, ez is tök izgalmas kérdés, hogy mi az, ami egy filmbe arra készhető, hogy nézd újra.
2: Hát én nagyon erőltöttem, hogy legyen ez személyes, ugye amikor a filmvilág boszorkánykonyhában készültünk erre az adásra, akkor akkor így több verziót is átbeszéltünk, hogy hogy mi mi, mi legyen pontosan, meg hogy legyen a koncepció. Mert pontosan, amit mondtok, szerintem az nagyon fontos, hogy a a filmek változnak velünk valahogy, és nagyon jó erre így reflektálni, és tök hogy van rá most időnk, tehát nem az van, hogy hirtelen összedobunk egy listát, hanem, hanem tényleg így nagyítóval végig tudunk menni az éveken, és nekem nagyon sok filmen túli emlék is beugrott, ahogy, ahogy nézegettem a címeket, úgyhogy tök, tök, tök izgalmas lesz. Igen, ezt, szerintem ezt hangsúlyozzik ki, akár ez kedv csinálónak is jó, hogy amikor
1: egy, az ember annól amikor megnézte egy, egy filmet, akkor ahhoz más élmények is tapadhatnak. Akkor a múziba ment, hogy kivel nézte meg, utána még kivel beszélgetett vele, mi történt vele aznap este. Ilyen teljesen triviális dolgok, de ezért is jó nézi filmeket, mert időutazás az olyan emlékeket, amiről el is feltkezett azóta, és aztán az a képsor, az a zene visszahozza. Ezért is jó dolog szerintem például toplistát olyan alaposan csinálni, mint hogy ezt mit tettük.
2: Igen, és az is érdekes, hogy milyen a filmeknek az utóélete egyrészt a közbeszédben, másrészt meg benned. Tehát, amit Sanyi, te is mondta, egy X filmet nem akarsz újra nézni. Nekem fura mód vannak filmek, amik valahogy így, így, mindig találkoztam velük ebbe az elmúlt tíz évben, akár akaratlanul, akár nem, de majd ezekről biztos beszélünk, és ezek nagyon izgalmas dolgok.
1: Hát előre bocsátva, én, én direkt megnéztem több általam nagyatartott folyóiratnak az évtizedes listáját, kíváncsi voltam, hogy mik azok a 2011-es filmek, amiket még 2019 végén is úgy gondolták a filmes újságírók, hogy a legjobbak között vannak. De szerintem akkor csapjunk is bele.
0: Jó, jó. Még csak annyit ez az újra dologhoz, hogy nyilván ideális az lett volna, hogyha top tízes listáinkat, amiket annak idén összeálltottunk, most újra néztük volna, plusz még azokat a filmeket, amiket annak idén nem láttunk, de tudjuk, hogy azért a kritikusi konszenzusban benne vannak. Csak, hogy erre Szerintem egyikünknek sem volt ilyen, legalábbis nekem nem volt időm, tehát ebből a szempontból érdekes, hogy abból a potenciális, nem tudom, húsz filmből, amit újra nézhettem volna, melyiket néztem újra. Ennek igen, is lesz Magár
1: Magáról az emberről is, nem sokat elmond, meg az ízléséről, igen.
0: Igen. Zoltán, még valami is akartál mondani, ezt hagyjuk későbbre, vagy? Majd lehet, de...
2: később beszéltünk róla.
0: Aha. Jó, nem akarunk túl mereve ragaszkodni egyfajta struktúrához, de azért lejátszanak le bizonyos rovatok ebben a podcast sorozatban. Például azt, megnézzük hogy abban a bizonyos évben, mik voltak a legnézettebb filmek, amik a legtöbb bevételt termelték, illetve mely filmek kapták a díjakat a díjkiosztókon.
1: Hogyha a világszintű mozibevételekről beszélgethetünk, akkor szóval általános, amit el lehet mondani, hogy, hogy az elmúlt tíz évben nem változtak. Annyiban a tendenciák, hogy ugyanolyan típusú filmekre mennek az emberek. Ezt azzal tudom bizonyítani, hogy a 10 legtöbbet hozó filmből a 9 folytatás volt, és a 2011 legtöbb pénzt kasszáló filmje az a Harry Potter franchise-nak a befejező része volt, amit hát ugye nem kell magyarázni, hogy miért hozott milliárdális több dollárt.
2: Ugye, ami talán érdekesebb a box office listával, hogy ekkor még a Marvel azért nem volt annyira. Ez az Marvelnek így az első, hogy hívják ezeket? Phase van? Szóval, hogy ez még itt a még az Amerika kapitány, meg a Thor, ugye? Azt hiszem az is rajta. És még itt még nem volt Avengers, meg még nem volt akkora hype, de hogy már látszott, hogy hogy itt új trendek jönnek, de igen, tehát itt tényleg a franchise-ok. Igen, hogyha megnézzük ezt a, az interneten több helyen is fejlőhető tábázatot, akkor a Thor,
1: az a 15. legtöbb pénzt film volt ebben az évben, az Amerika Kapitány meg 18. És ezek ilyen beszélésszerűen olyan félmilliárd dollárnál álltak meg. Na, a világ ilyen értem viszont változott, hogy ez az eredmény a Marvelnek, ha ez ma, ma lett volna, ma lenne, ez, egy, ez egyértelmű bukásnak számítana. Igen. Akkor pedig ez egy ilyen lassú építkezésnek voltak a bíztató lépcső fokai. és nem akarok előrugrani, de ugye 2012-ben jött a bosszú állók, amikor az egész így hirtelen így,
0: így felrobbant az egész Marvel-láz. De tényleg, hogy még mondjuk szintén pár címet. Hát a, 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 a legfontosabb, hogy a, ugye, amit mondtál, és az első ilyen a Harry Potter e, volt, az nem is tudom, akkor az utolsó ez ugye? A hola... Halál
1: Erekéi második rész, igen, megy az ketté lett bontva.
0: Második a Transformers volt. Én most a Domestic Box Office, tehát a, a az Egyesült egy Államok belül. Igen. Volt a Transformers második része. Az a Dark of the Moon, az a második rész, ugye? Az a harmadik én Harmadik, ó, oh, bocsánat. A harmadik az a alkonyatnak, a azt hiszem a befejező részének az első fele, mert is két részre volt osz, bontva a befejezés. A negyedik, a másnaposok harmadik része. A második, bocsánat ötödik a Karib Technikák a fogalma sincs a
2: része. negyedik. <gül> a hatodik a Fast and Furious sorozat ötödik része. Ez, ez egy egész érdekes számmisztika, de itt álljunk meg egy pillanatra, igen. A, Zoli a, a kedvenc sorozatodnak. Igen, az a, tehát azért, na ez az egyik durva dolog, hogy ugye eltelt tíz év, és most éppen megint a Fast and Furious, nem tudom, kilencedik részét várom, ami azt hiszem májusban érkezik a mozikba, tehát ez a sorozat továbbra is él és virul, és ez az ötödik rész volt, egy ilyen fordulópont ennek a sorozatnak az életében, ugyanis ez azt hiszem a harmadik résznél mai nem kimúlt, a negyedik rész, nem is tudom, hogy miért csinálták meg, és ez az ötödik rész volt az, ami teljesen újra fazonírozta ezt a sorozatot, és ö, elképesztően szórakoztató az ötödik rész, úgyhogy minden kétkedőnek Tényleg ezekről a blockbuster, el lehet mondani, hogy, hogy látta az ember, de hogyha fel kéne idézni belőle
1: akár egy pillanatot is, az nagyon nehéz lenne. A halálos iramban ötödik része ilyen itt kivétel szerintem, mert a mai napig élesen emlékszek arra az autós üldözéses jelenetre, amikor egy ilyen film van lánccal, oda az egyik kocsi mögé. Szóval szerintem az, az, én nem vagyok ennek a franchise-nak egy túlzott rajongója, de az tényleg egy, szerintem egy csúcs pillanata ennek az egész Igen, és ráadásul azt.
2: Fel, hogy, e, abban nem volt
0: igazából CGI.
2: Igen, a, ez az ötödik rész azért is volt szerintem nagy siker, mert hogy, hogy nem volt sok CGI ebben a filmben, tehát elég sok kaszkadőr, vagy kaszkodőrökkel felvetjen volt, és hogyha megnézitek azért ezt a listát, azért itt eléggé CGI-al megdolgozott filmekről van szó, szóval kivéve talán másnaposokat, és ez, ez mindenképpen egy ilyen friss folt volt. Akkor be is
0: fejezném ezt a listát, bocsánat, a, ugye akkor a hetedik helyen a Verdák második része, nyolcadik a tor, ez ugye a legelső tor volt, ha jól Igen. sejtem. Kilencedik a majmok bolygójának a második része talán? Első. Első, első része.
2: Tehát a majmok bolygó. Ez a lázadás, az a az magyar új címe. majmok bolygója a trilógiájának első része. Ami, ami úgy került a magyar moziforgalmazásba, hogy a
0: majmok bolygója, a kettős pont lázadás. A tizedik pedig az első Amerika kapitány.
2: Amiről persze akkor miért nem tudtuk, hogy első, csak sejtettük, hogy lesz folytatás. De azt szóval benne volt a címében, hogy The First Avenger, nem? Tehát már, már akkor a Marvel ilyen cselesen építette a saját brendjét, hogy, hogy majd, majd lesz valami.
1: Meg hát, hogyha emlékeztek, a, az első amerika kapitányra ugye az utolsó jelenet, amikor felébed a jelenbe, kilép, és akkor egy ilyen nagy zűzavarba kerül bele, ami azt hiszem már megelőlegezi a bosszúállóknak a nagy csata jelenetét. Szóval ott, ott épült az univerzum, nagyon szépen építették.
2: Én én emlékszem, nekem ez nagyon kellemes meglepetés volt ez a film, mert mert nem gondoltam, hogy Amerika kapitány, már egy képregényből ismertem, nem gondoltam, hogy róla lehet bármiféle értelmes filmet csinálni, mert azért nem nem egy ilyen mély karakter, vagy hogy mondjam, szóval kicsit ilyen ugye propaganda célokból született annó, és emlékszem, hogy ez a Marvel film nekem tök kellemes meglepetést okozott, és akkor még ugye nem volt annyira bevett ez a tényleg, amit mondasz, hogy a stabilista végén megjelenő jelentek meg. Tehát ezt ez, ez ugye Marvel akkor, akkor kezdte csinálni, és, és emlékszem, hogy ez nekem nagyon tetszett. Igen, nekem is tetszett, talán főleg azért, mert szerintem igen,
1: nagyon jól modernizálták Amerika Kapitány karakterét, úgyhogy közben nem, nem hamisították meg, és szerintem egy nagyon jól kitalált hogy a, hát ugye a háborús kalandfilm műfaját dolgozzák bele a, a szuperhős történetbe. Nekem a, a film első fele szerintem így látványfilm ügyére közel hibátlan, és a vége az a szokásos kapkodás, amit a mai napig szerintem a Marvel nem tud kirülni, de igen, egyeteműen pozitív a mérleg. És... Nem akarok lelagadni a blogba ezt ez az évez ez messze nem a, a látványfilmek miatt izgalmas, de ami számomra még így pozitív emlék, az a, az X-Men az elsők ebből az évtizedből, ami
0: messze nem volt akkora anyagi siker. 146 millió, jelent Amerikán belül.
2: Szerintem esetleg még a nagy bukásokról beszélünk. Ja, persze. Persze, hát Amerikában
0: azért két, két nagy bukás volt ez szerintem, az zöld lámpás és a kóbolyok és űrlények
2: és nem tudom mennyire emlékeztek, de a, a cover kis űrlényeknek elég nagy volt a hype-ja, hogy az egy jó film lesz, legalábbis én úgy emlékszem, hogy, hogy az ilyen város volt, hogy végre majd leporolják a western műfaját, és milyen izgalmas lesz, és ahhoz képest egy borzasztó gyenge film volt a, a zöld lámpas meg ilyen hírheten nem jó, ugye Ryan Reynolds azóta is ezzel poénkodik, hogy, hogy ő benne volt ebben és hogy az jaj...
1: Utólag már-már történelmi távlatból, az az érdekes ez a zöld lámpásban, hogy ez nem egy egyszeri kisiklás volt a DC-ből, hanem azt nem mondom, hogy hasonlóan orbitális bukásai voltak, de több másik film is messze alul teljesített. És szinte valahol itt válhatott ketté az, az egész DC Marvel dolog, hogy a Marvel folyamatos építkezése mellett a DC-nek ilyen filmek is becsúsztak, mint a zöld lámpás például.
2: Hát igen, ahogy beszéltünk az Amerika Kapitány kapcsán, hogy mennyire tudatosan építette már akkor a Marvel, ugye az már nem tudom, a harmadik vagy a negyedik Marvel film volt, na most ehhez képest tényleg a zöld lámpás meg a DC az, az azóta sem nagyon találja szerintem a receptjét, úgyhogy igen, ez már akkor, akkor elkezdődött. És Mit szóltok, hogy most így így kibeszéltük a, a milliárdos filmeket, a nagy
1: bukásokat, és azért, de így pénzügyileg volt két nagyon szép kellemes meglepetése az évnek. Mert ezt, ezt csak most, hogy készültem az adásra és olvasgattam, és ez nagyon megragadta a szememet ez az adat, hogy ebben az évben jött ki Woody Allennek a pénzügyüreg a legnyereségesebb filmje, az Évfélkor Párizsban, ami ilyen 15-17 millióból készült, és azt hiszem 150 millióig ment el világszinten, ami egy hatalmas nyereség. És ha viszaemlékszünk erre a filmre, ezt szerintem ez tényleg Woody Allennek az egyik legkönnyebben befogadható, legközönség. Filme, egy egy csodálatos alapötlettel, mert hát ki az az ember, aki ne szeretne találkozni a Hemingvéjjel, meg a slepével a 20 években. Én biztos, hogy beültem volna abba az időgében.
0: Meg Meghát a kritikai szerette egyrészt, meg az Oscar-on is ott volt, hogy a legjobb filmre jelölték, ami ugye most már nem fordulhat elő, és a legjobb rendező diet is, a legjobb rendező is jelölték, és meg is kapta a forgatókönyvért az oszkár regiórendező forgató.
1: Ezért is jó ez az adásban, most úgy beszélgetezünk Wudi el hogy egyértelmű múlt időben, mert soha többé nem fog ilyen megtörténet tenni díj szempontjából, meg ugye pénzügyi szempontból sem ez Hát meg a tegyük hozzá,
2: hogy, hogy elképesztő sok uh, sztár szerepelt abban a filmben, tehát azért most ez már nem fordulhatnál elő, és szerintem is Woody allen az talán az utóbbi húsz évből a, a leg, legjobb filmje. Úgyhogy nem, nem véletlen, hogy hogy nagy siker lett, és szerintem is ez leg, leginkább fogyasztható tőle.
1: Ami még a 11-es filmekből így kiugrik, már olyan szinten, hogy kevés pénzből készült, aztán ahhoz képest hatalmasat kaszált. Ez a francia életre valók, ami például magyar szinten is csodálatos dolgot vitt végbe, hogy megnézték pár ezred a moziba, és aztán tényleg a, a bemutatva a hagyománytan könyvi példáját, és sok-sok hónapon keresztül fent maradt műsoron, és azt hiszem majdnem százezer nézőig elment. Ez i- ilyen tényleg szökében egyszer történik egy filmmel a mozikban, és ezt az életre valók megcsinálta. És például a Franciaországban is olyan rekordot döntött, hogy az amerikai csodálatos életének, hogy döntötte meg, hogy a francia filmek közül külföldi forgalmazásban ő a legtöbb pénzt hozta. Nem tudom ti mennyire vagytok elégedett ezzel a filmer de valamire nagyon rátapintott a, és a művész mozikba járók körében.
2: Egy valamással csak kezdem, én nem láttam még ezt a filmet sosem. úgyhogy majd egyszer megnézem, de annyira nem. De nyilván meg fogom nézni valamikor, de... de... Hát, hogyha nem egy 2011-es egy, filmeket
0: listázó adáskedvére nézed meg, akkor szerintem szó nem fogod. Tehát én most lett volna az ideális alkalom.
2: Na jó, de pont erről beszéltünk, hogy most volt x napom újra nézni filmeket, és hát nem ez, nem ez jutott, nem, nem jutott be az 5-10-be, amit, amit fontolgattam.
0: Vagy akkor nézd az amerikai verziót, az a felkiáltás. Hát van, ne, hát azért az. <gül> hát az még csak Brian Cranston, szóval Mr. White. Annyit még kiemelnék a váratlan sikerek közben bár nem tudom, mennyi volt a költségetése, de azért a koszorús lányok 12. helye a listán is elég szép, ami ugye egy játék, és azért 170 videót összeszerett
2: A koszorús lányokat én is ki akartam emelni egyébként, mert szerintem a az utóbbi évtized egyik legjobb vigjátéka. Én, én nagyon-nagyon bírom ezt a filmet, szerint, többször láttam azóta, nem, nem a, most az adás miatt, hanem egyébként. És az a film egyébként egyrészt valahogy így mutató is, másrészt szerintem a mai napig nagyon jól működnek a, a poénok, és van, vannak olyan jelentei, ami, ami, amikre így a mai napig emlékszem.
1: Számomra nem tudom miért, a van, annyira ilyen pozitív kisugárzása van Kerstin végnek, hogy én valamiért Hollywood egyik legszimpatikusabb színésztőjének gondolom őt. Én Bármiben szerepel, az egy hatalmas pluszpont nálam ahhoz, hogy megnézzem. És a kozolos lányok is olyan, hogy ha megy a tévébe és kapcsolatok, az tuti, hogy ott ragadok és nézek belőle. Mert ahogy a Zori mondta, nagyon vicces, és a
0: humoros rétegén után mellett is öntök dolgokról beszél. Hát én szikrósan nem meg, de hát... Ízlések és pofonok, egy dolog még kimaradt a nagy bukásoknál, szakarpancs. Ami, ami, hogy előbb teszem be, ugye ez az X-Snydernek az álomháború című filmje, akkor én ugye néztem volna, mert nagyon kíváncsiettem volna, hogy tíz év egy ilyen katasztrófának tűnt. Nyilván talán a... most is, de lehet, hogy más lenne az akusztika. Egy olyan filmnek, aminek végül is az a, a alapvetése, hogy csináljuk egy ilyen feminista filmet, szóval lehet, hogy ennek pozitívabb fogadhatása lenne a film hát most, nem?
2: néztem pár éve, már egy ilyen Zack Snyder uh, cikket írtam, vagy... És nagyon mélyen voltál akkor depressziós. Igen, igen tehát, tehát ilyen a filmkritikának, vagy filmkritikus létnek mindig csak a, a csillogásról és a sikerről beszélünk, de van egy ilyen árnyoldala is, amikor olyan feladatot kapsz, hogy, hogy a pancsot kell nézned, és hát, hát elképesztően steril, tehát az a baj vele, hogy, hogy, hogy ilyen nézhetetlenül műanyag. Egyébként nekem ez a bajom magával a rendezővel is, tehát én, én nem szeretem a, a stílusát, mert szerintem így a, a csinál egy ilyen nagyon látványos, de egyébként nagyon steril vizuális felszínt, és egyébként nincs mögött semmi. Egyébként én, én a Watchmen-t szeretem, meg a, meg a, uh-huh. meg a Batman-s, vagy mi az a, az meg ezeket se, úgyhogy.
1: Engem az a film, mert annyira tassz itt már így egy-két képkocka láttán is, hogy sose láttam, és nem is fogom soha megnézni. Ezt bátom uh-huh. kijelentettem. térünk át a díjakra. Oszkár díjak, nézs? A díjakról annyit érdemes így általánosakban elmondani, hogy szerintem amit egy év kapcsán, érdemes vizsgálni díjak tekintetőben, hogy, hogy Berlinben, hogy Kámban is végül az Oszkáron mit nyert. Ennél persze sokkal több fesztivál meg díj van, de ezek ezek mutatnak valamit az év erősségéről, filmek tekintetében. És hogyha, nem tudom, semmi mit ahhoz, hogyha időrendben megyünk, és Berlin, Kán, Oszkár.
0: Azt itt az Oszkár közöttem, de jó, rendben legyen akkor az Mert én Oszkár. igazából
1: én nem, nyilván nem akarok minden díjon végigmenni, csak az, ami az év szempontjából fontos, hogy Ugye 2011 elején ugye mindig februárban van a Berlini Filmfesztivál, ahol egy iráni film nyerte az aranymedvét, a Nédő és Simin.
0: Igen, ez a magyar címben is benne van.
1: nédő
2: és Simin egy vállás történet, azt hiszem ez az a hivatalos cím. É. És szerintem ezt az aranymedvedíjat azért
1: kell kiemelni, mert ez a film aztán később is fel fog bukkani a díszezonban, és aztán az évtizedes listákon is nagyon sokszor felbukkal. Tényleg ez a kritikusok szerint ez az egyik legerősebb filmje. Aztán jött Kán, ahol pedig... Csak egy még,
0: hogy a belibe a legjobb színész és a legjobb színésznő díjait is a, ennek a filmnek a színészei és színésznői kapták meg gyömlesztve egyben, illetve hát azért azt ne el, hogy a zsűri nagy a a Torinói Ló
1: nyerte Berlinben. Ez, ez is nagyon fontos, igen.
0: Tehát a legnagyobb magyar film-siker És talán az egyetlen film, ami nem, nem az egyetlen, de a, talán a háromból az egyik magyar film, ami fölkerült a égcizedes toppistákra és néhol bizonyos kritikusoknál, ugye a, a testvérésélekről, meg a saúfia
2: mellett. Igen, de talán a Tarbélának a neve miatt a Torinoi lóval ló- én több helyen találkoztam, mint a, mint mint a testvérésélekről, vagy a saúfiával, mert nyilván ez a Tarbélai életműben is egy ilyen fontos pont, de, de valóban, hogyha az évtized magyar filmjeit sorolnánk, akkor, akkor ennek mindenképp ott a helye, mert mert tényleg a mai napig visszatér. Kámban pedig az Arany Pálmát megint csak egy olyan film kapta
1: az iráni ez az iráni film filmdiához hasonlóan, amit azt hiszem nagyon sokat emlegetünk, ez ugye Terence Maliknak az életfája, és ott szerintem még nagyon fontos kiemelni a nagy nagydiát, az egy török film, a, volt egyszer egy Anatólia, van Upon a Anatolia, amit kevesen ismernek, viszont akik ismerik, azok nagyon nagyra tartják, nem tudom, ti láttátok-e ezt a filmet.
2: Én láttam, és szerintem egy nagyon-nagyon szuper film. Hosszú és lassú, de elképesztően jó hangulata van, nagyon beszippantja az ember. Én sajnos nem moziba láttam, hanem talán egy-két évvel később otthoni forgalmazásban, de nagyon-nagyon szuper, úgyhogy mindenkinek ajánlom.
1: Úgy tudnék hozzá kedvet csinálni, vagy inkább eredtetleni, hogy ez a világ leglassabban folyó ilyen, polisz procedural filmje, nem tudom, van-e jó magyar szó. Hát van a, van a
2: filmben egy nyomozás, de szerintem azért annyira nem lassú, inkább a, a nagyon fontos szerepe van annak a török tájnak, mert ugye valami hegy, ilyen fe, felvidéken vagyunk. Hát az a, igen, ez a Belső Anatólia. Belső igen. Anatólia, ugye ilyen, tényleg ilyen világvégé cucc, és nagyon sok benne az állókép, amikor egy, tényleg egy ilyen, panorámaképpen így egy autó megy a poros úton. Nekem ilyen képek ugranak be, ha a filmre visszagondolok, meg meg, tényleg ilyen gyönyörű képek, és van egy nyomozás, de de tényleg azért nem nem az ilyen öt másodpercenként vágunk, és ömlenek be az információk, hanem a másik véglet. De nagyon szerintem nagyon jó rá lehet állni, és nagyon szuper. Igen, igen én, én most a héten néztem
1: meg a podcast kedvéért, és nehéz rá de aztán a táj meg ez az egész, hogy, hogy ott vagy a török rendőrökkel, és hallgatod őket, ahogy arról beszélgetnek egy hullafelettel, hogy akkor most a megye határ hol húzódik, mit írjanak a jelentésbe, hogy ez nem tudom, kakmankiri vagy szukmankiri tartományba találtuk-e a hullát, és ez így perceken keresztül megy, és akkor rájössz, hogy, hogy tényleg valahogy ilyen, ilyen monoton lehet a, rendőr, a rendőri munka, mint ahogy ezek az
0: emberek bemutatják. Tehát és... akkor az olyan, mint egy román új hullámos film, nem? a rendészet, nyelvészet. Van, van, van,
1: hasonlóság, van párhozal, igen.
2: Abszolút. És hogyha most egy
1: nagyot ugrunk, és eljutunk az, Oscarig, ugye azt kell tudni, hogy mi most 2011-ről beszélünk, de ugye az Oscar az mindig a következő év februárjában tartják, és az előző év filmjeit jutalmazzák, de mivel itt mindig vannak ilyen csúszások, hogy ami Amerikában 2011-es bemutató, az nálunk sokszor 2012-es. Ilyen például szerintem most ezért érdemes elmondani, hogy Berlinben, Kámban olyan filmeket díjaztak, amik aztán joggal az évtized legerősebb filmei, Közt szerepelnek. Ehhez képest viszont az oszkáron a legnagyobb nyertes az a Néma Filmes lett, ami 5 Oszkát nyert, olyan fontos diakkal, mint a legjobb film, legjobb rendező, legjobb főszereplő, és például az élet fája az, az nem nyert semmit. Három jelölés. Jelbe jelölték háromra. Nem tudom, ti hogyan emlékeztek vissza a Néma Filmesre? Nekem az egy tipikus egy ilyen gyorsan tova tűnő sláger, amit akkor, akkor tetszett, és most utólag nem értem, hogy, hogy az egész felhajtás miért történhetett.
2: Én, én értem, hogy miért kapott díjat, mert ugye Hollywood így általában díjazza a saját magáról szóló filmeket, szóval ebből a szempontból is narcisztikus, És én nem, úgy emlékszem, hogy ez a film tök szórakoztató, meg, meg ilyen tök, tök kedves film. A, a kutyára emlékszem egyébként a legjobban, meg a, meg, meg a főszereplőre, aki szintén Oscar-díjat nyert, de hát most biztos, hogy ha most így ladnál tévé, akkor megnézném, ugye, hogy szinkronproblema sincs annyi és uh, el rajta, de hát nyilván, nyilván nem emlegetjük itt az évtized legjobb filmjei között. Hát ez tipikusan az a film, amire utólag így nem nagyon emlékszünk, tehát hogy arra emlékszünk, hogy
0: persze hogy egy néma film, kvázi néma film megnyerte az t de hogy nem kerül a diskurzusokban, nem hivatkoznak rá, nem tudom, filmesztéták, a, a filmvilágban nem említjük
2: meg, mint valami trendet elindító filmet. Jó, de mondjuk az Oscárral kapcsolatban csak annyi, hogy például jelölve volt legjobb filmnek a a Warhorse, Spielberg-től, nem tudom mi a magyar címe. A Hadakútján. A Hadakútján, tehát most tel- komolytalan dolgok ezek azért valahol. A 2012-es Oscar gálának a másik nagy nyertese
1: az Martin scorsese nek a leleményes hugója volt, ami ugyanúgy öt Oscar díjat nyert, viszont azért ezeknek a díjaknak egy jelentős része inkább ilyen technikai Oscar volt, és annyit akartam egész hugó dologra elmondani, hogy én emlékszem, hogy akkoriban mindenki húzta, így, hogy mondják ezt, hogy így szívta a fogát, hogy, hogy így mi történik Szkorzüzével, mert ugye ezelőtt volt a Viharsziget, azelőtt talán az vagy a tégla vagy az a viátor, szóval azért kimondhatjuk, ez messze nem a legjobb korszaka volt Szkorzüzének, és mindenki féltette, hogy elvesztette a zsenialitását, és aztán hát tudjuk, hogy mi történt vele az évtized későbbi részében.
0: Meg ugye az is probléma volt, hogy ez egy 3D-s film. És hogy hogy, hogy csinál ilyet a mester, hogy eladja magát az ördönnek, és 3D-s filmet csinál. Egyébként zárójel, akkor még azért 3D-s filmek nagyon pörögtek a moziba, már meg szépen kikoptak, tehát így meguntuk őket.
2: Igen, akkoriban sokat beszéltünk arról, hogy ez nem tudom meghal a mozi, mert, mert a 3 d leural mindent, Meg nem tudom, emlékeztek-e voltak ilyen, ilyen rémlátomások, és tényleg én arra emlékszem, hogy Scorzi ez itt főleg emiatt. Tehát tényleg úgy tűnt akkor, hogy ez beáll abba a kommersz vonalba, ilyen szép lát de egyébként tök filmeket csinál, és hát most ezért érdekes egy ilyen toplistázás, mert hogy tényleg látjuk, hogy mi történt, tehát nem ez. És a 3D is eltűnt, tehát én nem nagyon emlékszem az utóbbi időből olyan filmre, ahol, ahol a 3D egy ilyen nagy hype És volna.
1: És a fényesebben ragyog, mint valaha. <gül> egyébként az Oscarból szerintem még egy dolgot kell mindenképp kiemelni, és ez a a legjobb idegen nyelvű film győztese, ott, ott viszont nagyon beletalált a, az akadémia tagsága, és az iráni másokszor sokszor emlegetett egy elvállás történetét hozták ki győztesnek.
2: Ami egyébként egy szuperfilm. Tehát abszolút, szerintem ott a helye így az évtized legjobb filmjei között. Ugye Asgár Fachradi Fáhr- a rendező neve, aki egyébként azóta is rendületlenül gyártja a filmeket, én nekem nagyon tetszett tőle még az, az ügynök, azt hiszem ez a magyar címe, de, de talán ez a legerősebb filmje.
1: Hát de, de győzzetek meg, mert bevonlom őszintén,
0: én nem láttam, hogyha csak két mondatot a hogy ezt miért nézem meg holnap este. Ez olyan, mint a Mary's Mary Story, csak nem olyan vicces. Na jó, a az, csak vannak benne vicces részek. Ez, ez depresszívabb, de cserébe még életszagúbb.
2: Meg szerintem annyi a tehát az a legfontosabb, hogy Iránban próbál elvárni egy nő meg egy férfi. Tehát szerintem ez azért elég elég catchphrase, nem? Hogy, mert hogy ezek, ez egy értelmiségi házaspár, szom- nem tudom pontosan, emlékszem, mi a foglalkozásuk. Egy igaz színész m- talán? A, igen, azt szom, hogy igen, és ugye itt a bürokráciával is küzdenek elég keményen, tehát nem csak arról van szó, hogy, hogy a kapcsolatugajra ment, ami önmagában elég uh, traumatikus, de hogy itt a, a Iránban az iszlám és az állam az nincs teljesen szétválasztva, és nekik ebbe a bürokratikus útvesztőben is e, végig kell menniük, és emiatt nagyon-nagyon érdekes. E, és hogyha tényleg a Mary Story akkor hasonlóan erőszínészi alakítások vannak benne. Úgyhogy Dénes azt szerintem mindenképp pótold egyszer. Ö, megfogom. És átnéztem sok toplistát,
1: éveset, étvizetés, átnéztem a díszszezon eredményét, és arra jutottam, hogy tényleg, hogy díjak és toplistázások tekintetében igazából ez az iráni film, az elválás története, az életfája emelkedett ki a mezőnyből. Érdekes módon, az éves listákon még nem bukkant fel, viszont a múlt az idő, az évszükségben már nagyon-nagyon sokszor szerepelt. Az a Margaret. Nem tudom, ti ez a 2011-es film, ez mit szóltok?
0: A hát ugye ezt később láttam, nem készített, azt hiszem. Ez, ez, igen, pont ezért nem is szerepel sok helyen, mert ez csak így a fű alatt szépen
2: lassan megjelent. Hát
0: terve volt úgy nézem, csak aztán szembesültem egy 150 perc, és pont nem Sőt. fél
2: bele. Én újra néztem, mert ugye ezt a dénestet most kicsit szerényen fogalmaztál, de ezt a filmet úgy emlegetik, mint az évtized egyik szúnyadó nagy titkos favoritja, egy ilyen gyöngyszem, ami elveszett és most újra előkerült. Én én nem láttam ebben a filmben a a zsenialitást, de aztán Va, egy kedves kolléga kommentelt nekem, hogy mert hogy nem a teljes verziót láttam, ami több mint három óra, hanem, hanem a két és fél órás vágott verziót.
0: Bocsánat, közszolgálati mondjuk azért róla a hogy milyen fene ez, miről szól.
2: Ez gyakorlatilag egy, egy lány története, aki belekeveredik egy balesetbe, a, ahol, ahol meghala az áldozat, és gyakorlatilag az ő ahogy, ahogy fel, megpróbálja feldolgozni ezt az egészet, és közben van egy ilyen családi dráma, egy ilyen igazi bűntudat film szerintem.
1: Szerintem két dolog nagyon fontos, nem három, három dolog is, hogy ez egy tipikus New Yorki film, ennek minden Igen, sajátosságával, ég. a sétálások az utcán, az, ez a multikulturális környezet. A másik, hogy, hogy az becsapás egyébként, hogy ezt 2011-es filmként emlegetjük, mert valóban akkor jelent meg, de ez ezt amúgy ez már 2005-re nagyjából elkészült, és ez nagyon érződik a filmen, hogy ebben még egy ilyen eleven Sebb 9-11 emléke, és valójában az egész film a, ilyen, a gyász feldolgozásáról szól. Ugye, amit az elmondott, hogy megha valaki balesetben, ezt, ezt nagyon könnyű kitágítani, és az egész 9-11 traumáját belolvasni a filmbe, és hát erre azért a rendező is, hogy például olyan képekkel is ráerősített, nagyon sok látunk repülőt elmenni a, a Hát meg, meg alapban
2: ugye a, a lány visszaemlékszik, hogy, hogy hol volt, 2001. szeptember 11-én, és ugye van egy jelent, hogy így ö, visszaemlékszik ilyen porfelhőre, azért ezek elég, elég finoman kijelölik ezt a keretet, ami egy ilyen, nyilván egy ilyen metaforikus értelmezési lehetőség. Számolom ezért is volt izgalmas megnézni ezt a filmet a, az adás kedvéért, mert,
1: mert egyszerűen érződik rajta ez a, ez a 5-6 éves különbség. Hogy egyszerűen 2011-ben szóval más a hangulata ennek a filmnek, mint, mint hogyha 2011-ben készítették volna.
2: Uh, ami szerintem nagyon erősebb a filmben, az, amit mondasz, hogy a, a hangulata a, az tényleg nagyon-nagyon erőteljes. A, uh, úgy lehet, hogy igaza van a, a, a kollégának, hogy, hogy tényleg a rendezői változatán egységesebb, mert nekem pont az volt vele a bajom, hogy, hogy kicsit egyenetlennek éreztem néhol.
1: De... Ő, szerintem mondjuk is ki a rendező nevét, segítsetek a kérdésben,
0: Kenneth Lonegan? Igen, és utána neki volt egy olyan film, ami népszerűbb, lett ismertebb lett, ez a... Manchester by the Sea. A, igen, csak mi a magyar címe? A Régi Város, talán? A Régi Város. Igen, egyébként a margaret még annyit, hogy a... E, ugyan nagyon sokáig nem tudták e, fogyasztható, vagy ilyet Mozi képes állapotba hozni, és végül Martin Scorsese és az állandó vágója, Telma maker segített... E, Megvágni azt a verziót, ami végül a nagy közönség elé került.
2: És még szerintem azt tegyük hozzá, hogy, hogy elképesztő a, a szereposztás, mert ugye játszik benne többek között. Jean Reno, Mark Ruffalo, Matt Damon, és a főszereplő lány N. Pekin, aki ugye most az Irishman kapcsán került a, nem tudom, így az érdeklődés középpontjába újra, és egyébként nagyon, nagyon izgalmas.
0: Igen, hát, és ő az, aki, aki elég fiatal Oscárt kapott, ugye? Ha jól emlékszem, 11 évesen.
2: Igen, azt
0: A, igen, igen, 11 évesen ő volt a másik legfiatalabb az díj történetében, aki oscar kapott a zongora a zongora
1: lecke? Én, én nem láttam az leckét más N-Pekin filmeket azért láttam, és nem tudom, ez alapján kimenem jelenteni, hogy ez tényleg egy ilyen, ilyen karriercsúcs alakítása, amit a Margaret-ben művel. itt így, így érzelmileg teljesen lecsupuszítja magát, és hajlandó arra, hogy, 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 hogy sokszor itt teljesen ilyen antipatikussá váljon a néző számára, amit művel ezzel a, hát nem is tudom, a, a bosszú hajszolásával.
2: Igen, egyébként van a filmnek egy ilyen tini filmes vonala is. Nyilván nem a tinivigjátékre gondolok, de hogy azért ez egy, ez egy ilyen érzelemvezérel tínédzser is, azt tegyük hozzá. És egyébként az vicces, hogy mondtad, hogy karrier jelenlegjobb alakítása, egyébként 37 éves a Zen pekin szóval azért még szerintem ő, őról sokat fogunk hallani. Akkor következő napirendi
0: pontnak szerintem érdemes megnézni, hogy annak idején mik voltak a kedvenc filmjeink. Nem tudom ti, hogy vettek vele, én már akkor csináltam topistákat. Ti mikor kezdtétek ezt az egész évvégi a dolgot?
2: Én már csináltam, 2010-est találtam, meg természetesen 11-est is, de még nem volt rajta 10 film. Szóval nem tudom, hogy milyen apropóval juttam össze 9 filmet, vagy 8-at, de én ekkoriban kezdtem ezt a a bűnfajt komolyabban csinálni. Én nem tudom, hogy mikor éltem, amikor
1: írtam először toplistát, de azt tudom, hogy ez 2011-ben már munkaköri kötelességem volt, mert ebbe az éve kezdtem meg külsősként dolgozni az Origo Filmklubnál. Ez meg ugye... is ipolja? Hát klubatán, és e, mert hogy benne lehet hagyni felőlem. És ott ugye minden évben összejítottunk szerintem tök szuper toplistákat. Amúgy az Origo Filmklub szerint a, az egy vállás történetek 2011 legjobb filmje, szóval ott is ráéreztünk valamire, amellett, hogy én nem láttam a filmet. Ami tökéletes látni 10 évvel, vagy pontosabban 9 évvel később, a nagy részével ma már nem tudok érteni.
0: Egy-két címet nyugodtan kiemelsz, nem kell végigmondani az összeset, csak mi az, amivel mondjuk nagyon nem ért egyet, és mi az, amivel most is fölférne. Azok a
1: filmek, amiket most messze nem rakták föl egy 2011-es topistára, azok főleg inkább a, a a második félében vannak a tíznek. Például ilyeket írtam föl, hogy a gardista ha emlékeztek Ezt el. Ezt én is felírtam. A, Ez egy jó film.
2: A, teljesen a, jó film. A, a,
1: a Hanna... A gyilkos természet volt igen, el az igen, alcime, igen. és a majmok bolygója lázadás. Most nem azt mondtam, hogy ezek rossz filmek, ezeket majd mikor megnéznék, csak most már utólag láttam annyi filmet még 2011-ből, hogy tudnám, mivel kitölteni ezt a tízest jobb filmekkel. Úgy, úgy fogalmaznék szerintem, hogy amikor ezt a listát összeállítottam, most próbálok okoskodni, szerintem akkor egyszerűen nem láttam elég filmet még 2011-ből.
2: Mert még akkor kezdett külsősként. Hát akkor Elfogadható.
1: Hát meg, meg a másik, hogy ugye volt egy fontos, szigorú szabály, hogy csak magyar mozikban bemutatott filmeket lehet abból az évből, ezért leszűkíti a dolgot.
2: Egyébként a, a Hanna, én azt emlékeim szerint az nem volt egy rossz film, és szörsa Ronan, ugye az volt, ami milyen magasságokba eljutott. Ők <hállítás> jó film van. Ez az egyik első Ilyen áttörése, ha jól emlékszem. Én
0: egy ilyen
1: kellemes stílus orgiára emlékszem, nulla tartalommal.
2: Az én listám az ilyen meglepően, ö, meglepően érvényes ma is. Meg, meg is lepődtem, hogy, hogy, hogy miket írtam fel, ö, mert rajta van például a True Grit, ami a Cohen-Fivérek filmje. A és az a vicc, hogy, hogy a, például a könyvet, azt csak pár éve olvastam, és ez egy nagyon szuper könyv, úgyhogy ezt majd egyszer újra nézem. Akkor, uh, hogy
1: mondjam mert hogy az én is van a második helyzet, a félszemű, és ezzel a mai napig egyet, ért, egyet, egyet tudok érteni.
2: Abszolút, igen. Nálam még fenn volt például a a shotgun, amit lehet, hogy újra kéne egyszer nézni, mert ugye úgy emlékszem, hogy nagyon, nagyon jól szórakoztam rajta. Uh, ez az a film, ami simán lehet, hogy nagyon nem jó már most. Uh, meg, meg nem tudom miért, de felírtam a Nagy Getsvit. Gyenge pillanatban. van. Uh, igen, hát csak, hogy mondja én is egy ilyet. Ami ja, kínos, aha. Hát. Amúgy nekem az első érezet,
1: mert amúgy szerintem erről a filmületövet nem fogunk beszélni, ez a Winter's Bone, ha emlékeztek a hallgatásra. Hát este. nálam is fel
0: van a listán, tehát az a... azért... A... Az, az, ugye, az a mai szemmel is egy tök jó film. Viszont 2010-es, film. de nálam még 2011-ben mutatták be. Ezért mondtam azt, hogy erre
1: most nem sokat nem fogunk beszélni, mert ugye ez a tipikus azon filmek egyik, ami nagyon nagy késéssel jött ért el a magyar mozikba. Ez egy nagyon keményen 2010-es film, és ugye még a 2011 elején megtartott Oscar gálán volt jelölve
0: amit most szinte ne ragozzunk tovább.
2: Igen, és ugye hát a Jennifer
0: Lawrence itt robbant be,
2: van? Igen, és villámkarriert épített. Nekem a listám még fenn volt a Submarine, ami egy brit tini film, és szerintem az nagyon-nagyon szuper. A Richard Ayodea, nem tudom, ismerjétek, az IT Crowd című sorozatot, abban volt a főgik, neki az első rendezése, jól emlékszem, és Például ezt is sajnálom, hogy nem néztem azóta újra, mert úgy emlékszem, hogy nagyon-nagyon jó hangulata van.
1: Az én Istennem is fent van, csak hogy az újra rá. Így. Tromfoly? Tromfolyak. Azt szerintem az egy szeretni való, ugyanakkor nagyon fanyar, humorú, coming of, of age film, ami tényleg, szerintem az benne alexió, mint a legszebb, amit az Ori mondott, hogy, hogy bármikor újra tudnám nézni, és szerintem azt lehet, hogy meg is fogom tenni a közéjövőben most, most, így emlegetve azt a filmet, nagyon nagy kedvet kaptam hozzá.
2: Ö, és nekem van még egy film, amit nagyon-nagyon szeretnék újra nézni, mert úgy emlékszem, hogy elképesztően vicces, az a Trancsírák, az a magyar címe. A Tracker és Dél versus the Evil egy ilyen horror paródia, ahol uh, azt a klasszikus horror motivumot forgatják ki, hogy, a, hogy egy, a, egy ilyen fiatal társaság elmegy az erdőbe, és a rednekek nem támadnak rájuk, de ők azt hiszik, hogy rájuk támadnak. Hát a két helyi rednek, Tracker és Dél, ilyen halál. Uh, ártatlan és nagyon, tehát egy ilyen két teljesen átlagos fickó, viszont a, annyira előítelettel viseltetnek irántuk a, a, az erdőbe érkező uh, nem tudom, városi fiatalok, hogy így önmagukat ölik meg, és uh, ilyen Hát akkor sem is kell megnézni, mert ezt az egészet. Hát, hát de hát... E, e, hát most ez nem spoiler ez a... Tehát ez a, ez, ezzel indul a film, úgyhogy annyira... Egyébként én megnéztem, mert hogy annyit ajánlottad annak idején, hogy
0: kénytelen voltam a vége megnézni, de, de nem csód. De nem csalódtam,
2: Nem csalódtam? J- jó volt.
0: Igen, emlékszem, hogy tetszett, igen, igen, igen.
2: Igen, mert én nagyon szeretem a, a, a végső állomás sorozatot. Azt nem tudom, van e Megvan, igen. És ez hasonló abban a szempontban, hogy nagyon hülye halál, nem megvannak benne. Az én az elveszett
0: valahol, mármint az, amit publikáltam valahol, mert egész biztos, hogy valahol vagy a blogom, vagy a, a geeks Biztos, hogy ezt publikáltam, de nem találtam sehol. Viszont találtam egy Word dokumentumot a gépemen és valószínűleg az az. Az volt az a lista, eh, ahol csak az első három film van showlandbeállítva, és amúgy 20 cím szerepel rajta.
2: Nagyon rejtélyes.
0: Tehát az vagy, nem tudom, hogy ez most a verzió volt, vagy ezen még dolgoztam. Az látszik, hogy próbáltam a sokszínűséget törekedni, mert annak idején jártam eh, Udinébe a távol filmek Észak-olasz fesztiváljára amit egyébként most elhalasztottak a koronavírus miatt, mert április végén lenne úgy, de most júni, június végén lesz. És azért rátettem egy jó pár ázsiai filmet a listára. A címeket nem is mondom, mert valószínűleg
2: senkinek nem mond semmit.
0: Azt hiszem is annyira, hogy
2: üzbék művészfilmek vannak a... <gül>
0: nem, nem, ez egy koreai film, az egyik, a másik egy kínai, meg egy japán, Scrubble Comedy van rajta. Illetve hát a általad is elmondottak közül rajta van a Hobo, Hobo Vida Az idegen Arcok, amiről nem volt még szó, az Attack the Block, ami egy ja, brit igen, eh, igen, inváziós komédia, azt lehet mondani? Szerintem ez egy nagyon-nagyon találó kifejezés a filmnek. Rátettem a Nadir és Simint is, a Winter's
2: Bone-t is, a drive volt,
0: a Blue Valentint.
2: Igen, azt uh, én is ki akartam még emelni, mert uh, azért 2017 szerintem Ryan Gosling éve volt, azt talán. Akkor még beszéltünk később. De majd később akkor.
0: Rátettem egy szlovák filmet, A Ház, az a címe, azt talán titanikon láthattam. Rátettem A Vizsgát, egy magyar filmet. Ez egy 20-as lista egyébként, mondom. Rátettem én is a Gardistát, illetve a hatalom hálójában, ami ugye a Clooney, George Clooney rendezése volt, és egy elég politikus film, a főszerepben Ryan gosling és Philip Seymour Hoffmannal így nem néztem úgyre, de, de azt éppen, hogy most is, most is ugyanúgy tetszene, mert arról szól, hogy hogyan korumpálódik az a politikus is, aki amúgy tisztességes szándékokkal érkezik a politika világába. Úgyhogy ez egy elég aktuális film. És akkor a, talán a negyedik helyen volt a Bőr, amelyben élek, az az egyik legszórakoztatóbb filmje, szerintem. És erről a filmben mindig az jut eszembe, hogy ezt a, a pesties kritikusa nagyon durván nehez el- a 1200 karakteres kritikájában a, a labban. Nem tudom, ti láttatok el a filmet?
2: Én láttam. Ö... Tehát, hogy
0: ezt a filmet el lehet úgy hogy mondjuk a hatodik érzéket el lehet szpolyerezni, hogyha elmondott, hogy a mi oh. micsora benne. És ezt ilyen szinten sikerült a kedves kritikusnak el. Szeretsére én már akkor olvastam a kritikát, amikor már láttam a filmet, de azért, azért fölúztam magam rajta. Karolik helyre betettem a melankóliát, amit most újra is néztem. Tehát, hogy mondtam, hogy nem, nem szívesen néztem újra, de azért neki gyűrködhettem, és tegnap újra
2: néztem. Ja, én úgy értettem a bevezetődben, hogy azért nem nézted újra, mert nem akarsz. Hát, de gondolkoztam, hogy egy fél órát, hogy újra nézzem ezt hát
0: f- <laughs> a film.
2: film tehát,
0: első, első a hallgató, úgyhogy tehát ja. ezt az áldottat meghoztam a kedves hallgatókért.
2: És megbántad, hogy nézted?
0: Hát most valószínűleg nem kerülne fel egy tízes listára. Tehát nagyon egyértelműen film, emlékeztek rá, hogy két részre rosszik, Az első rész az amikor a Kirsten Dunn karakterének esküvője van, olyan a mennyasszony, és így nagyon depressziós, és mindenféle baja van. Egyben leírható az egész egy óra, és mm. a második egy óra, amikor jön az a melankóli nevű kis bolygó, ami elpusztítja a Földet. Az a második észre most is hatott rám, tehát így elkezdett izzadni, ne tegyenem, már a filmnek az introjából lehet tudni, hogy becsapódik a bolygó, és el, elpusztít minden életet a Földön, és mégis az a második egy óra, az nagyon erős. Tehát így értem, a hogy miért hatott mert lehet egyébként igen, tehát az általános szorongásra jó rátapint a film. Szóval igen, tehát egy picit túltóltam a mester. A második helyre a Fekete hatjuk került föl, ami ugye megjelenik a Hutoljás, hiszen ez egy 2010-es film, ha jól tudom, csak hozzánk 2011-ben jutott el. De azért azt is végignéztem, néztem a biztosan kedvéért. Továbbra is hatásos filmnek tartom, de letően nem tenném a második helyre. Nem tudom, mennyire emlékeztek rá, de az Analovsky nagyon dullán tolja ezeket a horrorfilmes ijesztgetős effektusokat, amikor például akar hitetni, hogy a, hogy a NetheriPortman balett palettáncos karakterének ilyen víziói vannak, és hogy hallucinálja, és minden második ilyen hát és és szó szerint ilyen jumpscare vannak, amik a legolcsóbb horrorban vannak, és, és nem tudom, hogy másodszor már nem tudtam idézőjelek köznézni ezeket, ezeket az effekteket, tehát nem gondoltam, hogy ezek többek annál, mint amik eredetileg a olcsó horrorfilmekben. Tehát, hogy sok-sok volt a olcsó filmes effektekből. Ráadásul egy idő után már ki lehetett találni, hogy, se, hogy semmi nem igaz, ami vele történt. Minden a fejében játszódik kvázi, és így kevésbé volt erős a, a hatása. És akkor az első helyre egy olyan filmet tettem, amiről még nem volt szó, és amit most nem néztem újra, de el tudom képzelni, hogy most is ide Ez pedig a Michael-filmje, a Még egy év. Ó, oh, most meglepte. Aki látott már Michael-filmet, az el tudja képzelni, hogy milyen. Tehát egy nagyon hétköznapi történet, így benne ismerne óriási nagy dráma, csak így a, megtörténik az élet.
2: Dénes hoztál valami listákat, és azon rajta volt, és akkor ugrott be, hogy tényleg ez egy tök jó film. De sajnos már volt időm újra nézni, de például ez az egyik, amit szívesen újra néznék.
0: következő programpontunk az lesz, hogy mindennyiben hoztunk egy-egy filmet, ami 2011-es és valamiért nekünk személyesen fontos, és ezeket a filmeket újra néztük. A többiek is újra nézték, ha minden igaz, és uh, erre fogunk most beszélni, hogy miért volt nekünk fontos ez a film, és hogy most az ülés után mit gondoltuk róla, de előtte még következzen egy állandó rólatunk, amikor a podcast valamelyik korábbi vendége elmondja, hogy neki mi volt ebben az évben a legfontosabb film, vagy melyik az a film, amiről szívesen beszélne, és akkor elsőként uh, Orosli dániel kértem meg, hogy beszéljen a kedvenc filmjéről.
3: Sok szeretettel üdvözlök mindenkit. Én Orosdi Dániel vagyok, és a 2011-es év apropóján a David Finchernek a tetovált lány című filmjéről emlékeznék meg röviden. Méghozzá pont azért erről a filmről, mert szerintem nem emlékeztek meg róla elegen. Egy kicsit elveszett ez a film sajnos, ami aminek én nem örülök, szerintem többet érdemelt volna és érdemelne még, még ma is. Azt nem lehet mondani, hogy ez egy sikertelen film lett volna, vagy egy, egy félreértett alkotás, alapvetően nagyon sok pénzt hozott, és sok tucatnyi díjra jelölték, mégis nagyon sok kritikát lehetett olvastani, ami még a skandináv idézőjelben eredetihez, tehát a Stiglarson regény korábbi tévéfilm változatához képest is elmarasztalta, hogy még, még ahhoz sem nő fel, ami, ami szerintem Hát vicces, tehát már már a casting szintjén is, főleg ha a férfi főszereplőre gondolok, akkor sokkal jobban sikerült, de én én minden szempontból úgy éreztem, hogy egyrészt az első megfilmesítésnél is sokkal jobb, másrészt pedig a Larsonhoz is méltó, vagy, vagy hát méltóbb, mint a valami miatt, körülrajongott tévéfilm, én őszintén nem éreztem azt egy átlagos tévéfilmnél jobbnak, és mégis, mégis világsikert aratott. A Fincher film viszont ahhoz képest volt csak, volt csak sikeres, hogy mekkora produkció volt, és meglepően sokan nyilatkoztak róla lesajnálóan, többek között egyébként a filmvilágban is Kolozsi László, aki a Fincher hiányát kérte számon a filmen, ezt, ezt szintén nem értem teljesen, illetve annyiban értem, hogy ez, ez nem, úgy, nem úgy Fincher film, mint mondjuk a Harcosok klubja, de én úgy érzem, hogy még így is köröket ver nem csak az első uh, tetó de akár még a Holtadiglanra is, ami pedig Ha jól emlékszem, akkor anyagilag, meg minden más szempontból is sikeresebb volt. Egyébként én nekem sokáig az volt az elméletem, hogy Finchernek mindig a páros filmjei az erősebbek, tehát én ugyan nagyon szeretem az Alien sorozat harmadik részét, de hát a hetedik az jobb, akkor jött a játszma, annál a harcosok klubja megint csak sokkal jobb, pánik szoba, nagyon jó, de az Zodiákus sokkal jobb, és akkor ezt megerősítette a Benjamin Button, ami után viszont a Social Network jött, és azután kellett jönni egy gyengébb filmnek, ha, vagyis a Tetovált hát szerintem a Tetovált nem gyengébb a Social network vagy nem sokkal, tehát annyival, annyival nem érdemes lejjebb értékelnünk, mint ami, ami ennyivel lejjebb van mondjuk a hetedikhez képest, a játsma vagy a harcosok klubjához képest a pánik szoba. Talán egy fokkal szóra Varkoztatóbb vagy commercebb, ez, ez, ez kielenthető. Úgyhogy aki még nem látta, vagy nem szavazott neki bizalmat, az szerintem nézze meg mindenképpen, pótolja be, és szerintem nem fog csalódni. Közi. Egy dolog, dolog szeretnék
1: a tatooine lányhoz, és a- ahhoz, amit az Orozs Dani elmondott, hogy, hogy azért ez nem volt akkora pénzügyi siker, mint amit vártak tőle. Ugye ez egy majdnem 100 millió dollárba került ez a film, és összesen világszinten hozott 230-at, és ebben nagyon fontos, hogy Amerikában összesen hozott csak 100-at, és mindig azért azt nézik főleg, hogy Amerikában mennyit az egy film, és nyilvánvalóan ennél sokkal nagyobb elvárások indult ez a film, és ez volt az egyik oka például, hogy nem készült folytatás, mert egyszerűen a, a Sony nem bízott benne, hogy ez neki sok pénzt fog hozni.
2: Hát igen, mert ez egy bestsellerből készült, ugye a Millennium trilógia, és ugye a Dani is mondta, van egy svéd verziója, ami egyébként nem sokkal jobb, mint a Fincher jó, de érdekes, nekem tök érdekes, hogy Dani ezt a filmet emelte ki ebből az egyébként nagyon erős évből.
0: Most ő nem azt mondta, hogy ez a legjobb film, egyébként én azt kértem, hogy hozzon egy filmet, ami szerinte fontos, vagy ami a a... igen, igen mutatjuk igen. úgy, ez az év egyik alul a filmje, szerinte. Na, akkor térjünk át a mi alul vagy felül, vagy túl a filmjeinkre.
1: Szerintem kezdjem mert én hoztam a legnehezebb filmet.
0: <laughs> akkor kezdem én, én a Drive-ot hoztam, a Nicholas Winnegram filmét Nekem ez nem volt annyira nagy kedvencem, fölkerült a toplistámra ugye? De egyszerűen uh, túl nagy volt a hype, és uh, túl közeli volt az élmény ahhoz, hogy uh, akkoriban pontosan tudja, hogy most, uh, például mennyi ebbe az irónia, és mennyi, a, amit komolyan gondolta a rendező, nem tudtam eldönteni, ezért újra néztem, és uh, igazából hasonlóak az élményeim, mint első alkalommal, tehát hogy amit teszett benne, annak idején az most is tetszik, nyilván a, a hangulata, ez a a kulcság, ami, ami árad a gozlingból, és van a dolgok, amikre most is azt mondom, hogy mi a fene. Tehát amikor megszólal a Real Hero című szám, ami arról szól, hogy egy igazi hős, a, a, nyilván a gozlingra vonatkozik, ezt előtátszatjuk a képsorok alatt. Tehát, hogy a ezt valószínűleg szándékosan túlja túl ezt a, ezt a macsó gicset. milyen jó is áll neki, de továbbra se tudtam százszerelékosan azonosulni ezzel. Viszont a az hangulatát, azt, azt most is imádtam, hogy fantasztikusak a, a, a képek, a vágóképek, ahogy az éjszakában autózik, nagyon jó az, ahogy megismerkedik a Kerimarigen átalakított szomszéd a nővel, szóval itt tökéletes és most, most is fölkerülne a top listámra. Hogy az első három helyre, azt, azt nem tudom, de azt gondolom, hogy ez továbbra is a rendező egyik legjobb filmje.
2: Nekem rajta volt egyébként a top még pedig a második helyen. Tehát én ezt a filmet nagyon szerettem, és tökre örültem, hogy ezt hoztad, és újra néztem, mert hogy visszajött az, ahogy néztem, ami miatt annó, Fáraktam ezt a listára, és ezt már el is felejtettem. És az, amit mondasz, ez a nekem egy ilyen egészen álomszerű hangulata van a filmnek, ilyen, ilyen lebegős. Tényleg, ezek a, nekem a fények maradtak meg, és most, most, tíz év után, vagy kilenc év után, teljesen visszajött, hogy annó a moziba ezt miért, miért szerettem annyira. A, amit mondasz a, a dalválasztással, meg ezzel a giccsel kapcsolatban, ez szerintem abszolút tudatosan van túltolva. Szerintem ez egy ilyen szorítás. Egy, 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 egy Szuperhős filmnek egy ilyen sajátos fricskája, és azért szerepel az, a, az az ominózus szám, és tényleg nagyon ambivalens az egész, nagyon nagyon fura, nehéz eldönteni, hogy most azt tényleg ott, ott micsoda, de hogy ez, nekem pont ez tetszik benne, mert hogy olyan teljesen kizökkentő. Ez tipikusan az a film, ami szerintem nekem jobban tetszett, mint annó, még, még inkább pedig annó is nagyon tetszett. Nekem az az elméletem, hogy, hogy amit látunk ebben a filmben, azt
1: a reference, azt, azt tényleg komolyan gondolta, és hogyha ebben van irónia, az, az 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 minimális. Egyrészt a film élményre alapozom, más másrészt a, a dárendező nyilatkozataira, hogy ő egy, ugye mi filmkitusok mindig jövünk a filmtörténeti példákkal, hogy miből nyúlt, miből inspirálódott ez a film, de a rendező az, ö, ö, legtöbbször ezt ilyen grim hasonlította lovaggal, sárkányjal. És tényleg ez a világ legegyszerűbb története, sárkány helyett ö, mafiózókkal, és a lovag helyett Ryan Goslinggal. Én szerintem, ahogy egy grim mesébe, ugye ebbe se fér bele ilyen, ilyen elidegenítő irónia, ez tényleg egy ilyen arhatipikus mese. És a, annak akkor is nagyon-nagyon működött számomra, és most is, hogy ennek tényleg sem mi köze a valósághoz. Ez, ez azt mutatja be, hogy a mozi az elmúlt, nem tudom, több mint száz évben teljesen különálló valóságot fejlesztett ki magának, és mi ebbe lépünk bele, és 90 percig benne vagyunk ebbe a világba, és így számolom, ez, ez nagyon-nagyon működött. Talán egy személyesebb része, hogy én is örültem, hogy ezt hozta más Sanyi, másrészt nagyon féltem tőle, mert emlékeztem, hogy 2011-ben kezdő filmkritikusként egyrészt imádtam ezt a filmet, másrészt egy, egy, tényleg egy-egy ilyen túl áradóan rajongó kritikát írtam róla, amit most újból elolvastam, és hát, hát eléggé túl van írva, és túl van dicsérve a film. Azzal együtt a lényegi mondani valójával egyetértek, és a film elkapcsoló is ez volt bennem, hogy nem mertem utána soha újra nézni, mert mi van, hogyha én ezt benéztem, és még soha jó ez a film. Viszont szerencsére a kritikám annyira nem sikerült szerintem tökéletesen, viszont a film maga az az tovább is fantasztikus, és ennek nagyon örülök, hogy, hogy ehogy visszajött ez az érzés, mint 9 éve.
0: Szerintem egyébként szándékosak ezek a utások, tehát az olyan értek egyet, mert hogy nagyon sok filmre, mint ilyen előképként hivatkozik erre, tehát De meg is, együtt, meg, te is kínál, így érzi, tehát, mondtam, tehát hogy az igen, az igen csak hogy Tarantínus ezt csinál és sem mondjuk azt, hogy egy ilyen hagyományos filmet akart csak csinálni, ahol a nem tudom, jó, a gonosz harca, tehát, hogy ő mindig belevisz egy ilyen réteget, egy ilyen boss modern mázat. Itt is ugyanúgy megvan, szerintem. Nekem csak az arányokkal voltak, az arányokkal kapcsolatban voltak kérdéseim, hogy néha hogy picit talán útolta a Próbált Próbálok
1: emlékezni, hogy miért rajongtam annu ezért a filmért nagyon, hogy ugye akkor nagyon benne voltam ebbe a film bolond korszakomba, és megnéztem a drive-ot, és igazából ez olyan érzésem volt, hogy hogy én milyen okos ember vagyok, mert amit te is mondtál, annyi, hogy így ha nem is közben, de így egy pontosan láttam, hogy ez Michael Mann ez Jean-Pierre Melville, és akkor is lehet sorolni, és ez ilyen, a maga számára ez így hülye hangzik, de így, ilyen gondolhatja magát az ember, amikor egy ilyen filmet lát, és közben még eszébe jut 10-20, és így össze tud rakni egy ilyen épikoc, építő egy ilyen nagyon szép várat. Ugye ezt a refül megcsinálta egy filmmel, én meg jobb hiány egy kritikával, meg egy ilyen gondolatmenettel.
2: Nekem nagyon fura volt, hogy teljesen visszajött az a, az, az élmény, amit a Konkrétan a mozi teremben éltem át.
0: Abból szempontból is érdekes volt nekem, hogy rácsodálkoztam bizonyos színészek jelenlétére, például a Brian Cranstorral, nem is hogy szerepelt benne a filmben. Hát én például Oscar Eyseken lepődve. Igen, ő nagyon kezdő volt. Ugye a Brian Cranstor, meg ugye a Mr. White a Breaking Bad-ből, ami 2008-ban indult, de én azt hiszem a második évad után csatlakoztam be, tehát hogy. Nagyjából itt, itt kezdtem el a nézni a brékingben, de tehát nekem ő még nem volt akkor ikonikus színész. És egy utólag, hoppá, mondom, nem is tudtam, hogy szerepetben benne, egy meglepő élmény volt.
1: Igen, szerintem ezt hangsúlyozok is ki, mert számomra is meglepő volt, ugye, ha Drive-ról beszélünk, akkor neonfények, Scorpio, Jackie, jacki, Los Angeles, de amiről tényleg nagyon kevés szó akkor is, és szerintem hát valaki újra nézi, akkor utána meg is lepített, hogy, hogy mennyire fantasztikusan jók a mellék szereplő hogy egytől eddig, ahogy mondtátok, Oscar Isaac, ugye Albert brooks még nem mondtuk külön, őt hogy Oscar-ra jelölték a legjobb mellékszereplő kategóriában miatt ezen tökre meglepődtem. És ugye Ron Perlman is szerepel ebbe a filmben, és egy csúspontja, mint egy ilyen, egy önző, vérengző gangster. Szóval a Refn ezt nagyon-nagyon összerakta, nem csak hangulatilag, hanem a színészálasztásnál is nagyon
2: össze nem tud hibázni ott sem. És akkor mi a te filmem, Zoli? Ó, Sanyi, áratlan kérdés. Az én filmem az a Scott Pilgrim, a világ ellen, ami ugyan 2010-es, de Magyarországra 2011 elején jutott el, és Mindenképp ezt akartam 2011 kapcsán emlegetni, mert hogy én ezt a filmet annyira szerettem annó, hogy egyrészt többször megnéztem moziban, aztán utána láttam még jó párszor, és meglepődve tapasztaltam, mikor bejöttem az IMDb-be, hogy én 10 pontot adtam erre a filmre, ami talán kicsit túlzásnak érzem, de valószínűleg ez a moziból kijövett történhetett, és nem tudom, hogy talán 3-4 film van az IMDb-n, amire én 10 Pontot, vagy tíz csillagot adtam, úgyhogy ez nekem egy ennyire meghatározó élmény volt. A másik dolog, ami miatt ez a film nekem nagyon fontos, az, hogy nekem kimaradt a tinédzser koromból a képregény, mint olyan. Tehát volt egy pár képregényem, de soha nem kattantam rá a műfajra, viszont Scott Pilgrim után megvettem a Scott Pilgrim a világ ellen, hogy kötetes, egyébként borzasztóan jó és nagyon könnyen beszippantó képregény folyamot, és ezzel így elkapott a gépzi, és azóta is keményen fogyasztom a képregényeket, úgyhogy Edgar Wrightnak nak ezúttal is köszönöm, hogy bevezetett a képregények világába, mert hogy szerintem ez egy ilyen nagyon-nagyon jól sikerült képregény adaptáció, ami visszaadja a képregény műfajának a nem tudom, ilyen vizuális és történetmesélési sajátosságait, amellett, hogy persze van benne egy ilyen nagyon gamer, vonal is. Nem tudom, miket lehetne még itt kiemelni, a szerepoztás, rendező a személye. Tényleg ez egy, ez egy szerintem majdnem tökéletes film, amit ráadásul uh, idén-nyáron Torontóban néztem újra, uh, mert egy ilyen évfordós vetítés volt, ahol a Brian O'Malley, a képregény rajzolója is részt vett, és uh, nem, nem volt olyan vetítésen, ahol a, a közönség a, a tényleg minden egyes szót, sort, dallamot Tallam töredéket együtt üvölt a vászonnal, mert hogy euh, ugye ez a képregény az Torontóban játszódik, és azt beszélték, ott körülöttem a, az emberek, hogy ez volt az első olyan film, ahol Torontó ilyen király cool helyként jelent meg, mert hogy Toronto az nem egy olyan, nem olyan, mint New York, vagy Los Angeles, vagy San Francisco, hogy van egy ilyen imbusza, és ez volt az egyik első olyan mozgókép, ahol, ahol ilyen úgy érezhették, hogy na, de jó, hogy mi itt élünk, és ez nagyon érdekes tapasztalat volt. Úgyhogy több ponton is nagyon fontos nekem ez a film, főleg személyes sokokból.
1: Én én, én önölök, hogy hoztad ezt a filmet, mert homályos emlékeim vannak, így 2011-ben gondolom én is akkor nézhettem meg ezt a filmet, és va- valamiért távol maradtam tőle. Nem tudom, én most nem összevesen beszélgették a 2011-es Dénessel, de én ezt ilyen, ilyen erőltetetnek éreztem. Most viszont teljesen betalált, és csak ilyen elméleteim vannak, hogy akkor Michael Sera, a csabor is ő folyt, ez az egész gigtolog akkor kezdett ilyen menővé válni, most viszont ez egy ilyen teljes ideutazás volt, egy ilyen már már letűnt korszakba. Most megnéztem, és a film kapcsán gyerekkori emlékek jutottak eszembe, amikor még a számítógép előtt ültem, játszottam, és a haverokkal arról beszéltünk, hogy alakítsunk zenekar, de aztán nyilván nem csináltunk semmit, csak játszottunk. És akkor, de- és, akkor és akkor láttam ezt a Michael szerát, aki tényleg, aki nyilván úgy, úgy geek meg úgy, Gamer, hogy közben van egy nagyon menő punk zenekara, és amúgy meglepően szed össze. Én mosolyogtam a film közben, hogy azért azért dobja őt a Bill Larson, és aztán összejön a Mary Elizabeth Winstead. Igen. Szóval azért, na, ez ilyen kicsit azért... Ezt... Az, ez kicsit ilyen, ilyen vágybeteljesítő film is, de annak nagyon szellemes, nagyon cuki, és... És hát az embernek tök jó érzése van a végére, és szerintem ez tök jó, tök fontos. És most már nekem is felkérdik az a, azon filmek listájára, amit, amit szívesen nézek meg újból és újból.
0: első is nekem, de így másodszor sokkal, sokkal inkább, hogy egy picit tudatmódosult állapotban néztem meg, nem szándékosan. És, és baromira bejött a wright a vizuális stílusa. A képregényt szerintem nem olvastam, talán csak az első kötetet, úgyhogy nincs ajánló. összehasonlítása alapom, de hát ennél képregényesebben nem lehet megfilmesíteni szerintem egy, egy történetet. Azon jelentelen, amikor a Michael az ablakon akkor olyan a barát, <gül> azt is, hogy öröktem, mint a legelső alkalommal, és hát ö, eddig is tudtam, hogy a szer nagyon zseniális komikus, tehát a R.S.T. development óta követtem az ő pályáját, de hogy itt is nagyon kiderült a számomra, hogy helyenként két minimális eszközökkel tud nagyon-nagyon vicces lenni. A Mary Elizabeth Winster is az egyik nagy kedvencem, úgyhogy a castingra sem lehet panasz.
2: Vagy csak hogy a, a castingról annyit, hogy szerepel a filmben Amerika Kapitány, akkor a, a McRae Culkinnak az öccsel, most nem jutasz a neve. Kalkin. Igen. Uh, akkor... Uh, Pill, Ennek Hendrik. Igen, tehát hogy elképesztően erős uh, a casting, és uh, főleg úgy, hogy utólag tűnik ez. Uh, tehát an, akkoriban ő, ők azért még ilyen kezdő színészek voltak. Tehát ki gondolta volna akkor, hogy Huszkár Díjat fog kapni Larsson Brie, vagy Blérelson, bocsánat. Hát meg, hogy ekkora
1: sztár lesz Chris Evans-ben. Most ez KB úgy néz ki, hogy, hogy Chris Evans előre kiparodizálta az ő hatalmas társágát és ezt a sztár alúrjait ebben a filmben. Ez nagyon vicces. De az a jelent, az például most konkrétan viccesebb, mint annak 2011-ben, amit Chris Evans mivel ebben a, mivel ebben a filmben.
0: Szóval, ha előbb mosod a képregényt, és után nézed csak a filmet, akkor a képregény alapján KB képzette volna a főszereplőt, mint a Michael sarah
2: Egyébként ez a vicc, hogy igen. Talán egy kicsit nem ennyire Málé, de hogy de, 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 de nagyon jól áll neki ez a, nagyon jól áll ez a, amit mondasz, hogy szerintem is egy ilyen, nagyon, uh, ilyen nihilist komikus, vagy nem is tudom mi jó szó, tehát tényleg ilyen, ilyen eszköztelen és, uh, és egy-egy ilyen nézésével, vagy egy ilyen várándításával teljesen elvisz egy jelentet. De amit, amit mond, mondtunk arról, hogy, hogy tehát a képregény nyelvéhez uh, tökéletesen illik az, az, a, az a fajta filmnyelv, amit, amit Edgar Wright használ, de hát egyik az hogy ő egy zseni, tehát szerintem a Cornetto trilógiája az szintén ugyanilyen izgalmas filmnyelvnek.
0: Mm. Azon lepődtem meg, hogy nem várik unalmassá a filmek a a dramaturgiája. Ugye itt arról az, hogy a Microsoft-ről a játszott Scott Pilgrim az új barátnőjének az exével kell, hogy megküzdjön, és gyakorlatilag ezek a küzdenek azért nagyjából ugyanúgy zajlanak, hogy, hogy verekednek, mint hogyha egy ilyen verekedős játékban lennének.
1: Ugye a videojátékos hogy dramaturgia, hogy minden level végén van egy, egy algonoszt, és Igen. mindig meg kell küzdeni. Igen.
0: És és nem válik egyáltalán unalmassá. Tehát ugye az szerintem a Wright-ot dicséri az ő vizuális tehetségét. Hát meg, hogy
1: ezek az algonoszok, ezek mindig mások és mindig tök izgalmasak. Például most ott hogy, hogy beszélgettünk arra, hogy milyen izgalmas, hogy Chris Evans az egyik algonosz, de például van benne egy, egy vegán karakter. És az a poén, ami tolontóba is már, már 2011-ben is elterjedt volt a vegán. 2010-ben egyébként. Két, bocsánat, én Tehát azt
0: mondjuk, hogy egy 2010-es film január 6-án január mutatták be Magyarországon, úgyhogy hat napon volt, hogy ez a film szerepelt a listánkban.
1: Szóval ak- volt. Ez a vegán kultúra, amit akkor már Toronto-ba egy lehet rajta nevetgélni, az nálunk kb. most az elmúlt egy-két évben lett akkora, hogy ez, Mert, ez a poén, ez most bocs, nálunk is üt. Ugye
2: ez a képregényben is benne van már, ami 15 éves. Tehát ja. Uh, ja. A fáziskésés, igen.
0: Zoli, te mint a kanadai kultúra alattott szakértője, Szerintem elkészülne ez a film ebben a formában, tehát hogy ez a poén benne lenne most, így vegánok a
2: Szerintem mondjuk ez még beleférne, valószínű. De lehet, hogy már máshogy mert nem tudom. Az biztos, hogy az egyik épületet melebontották, ami szerepel a filmben, Egyébként egyébként zárójában nekem azért is nagyon érdekes volt most újra nézni a filmet itt Torontóban, mert hogy voltam például ott koncerten, ahol a koncertjelentet forgatták, és egyébként nem messzel a a kastétól ahol Chris Evans filmet forgatott, tehát most, most van egy ilyen extra réteg ennek az egésznek. Nyilván, hogyha akár három éve azt mondjátok, hogy uh, én ezt még Kanadába fogom nézni, mint torontói lakosokkor akkor valószínűleg így körberögök mindenkit. Tehát uh, ez is nagyon érdekes, hogy, hogy hova jut az ember akár kilenc év alatt is. Én akkor még elmondhatom a kedvenc jelentetemet, amit itt hát nem
1: felsikítottam, de így, így, nagyon, így ki, kiuglott a szívem a helyről. Biztos emlékeztek, mert a film vége fele valamikor megjelenik a plusz életet jelentő kis fe a képernyőn, Játékos humor, és akkor megkérdezik Michael szerát, hogy most mit, mit csinálsz, és akkor getting a life, és akkor elkapja azt a kis bicyodát, ugye angolul neki több-sok értelme van, és ezekem annyira tetszik, hogy, hogy ilyen, ilyen, ilyen nagyon ilyen kirúbanóan szellemes dolgokkal van tele ez a film, hogy hogy ez, ez messze nem csak egy ilyen felszínes ugrabugra videójátékozás ténikkel, hanem tényleg arról szól, hogy, hogy ez a geek sács végre kiálljon magáért, és a kicsit nőjön fel az érzelmi élettel. Szerintem nagyon-nagyon tetszett ez a film most.
2: Én azt imádtam, akkor sikítottam fel, amikor a, találkozik a tehát önmagával kell harcolni egy ilyen, nem is tudom a neve, valami meghaszkod vagy nem tudom valami mehaszkodt, e, és akkor úgy úgy oldják fel a jelentet, hogy haverkodva elválnak egymástól.
0: Szerintem de nagyon vicces dolgok. És akkor következik egy kevésbé vicces film, Díos.
1: Igen, szóval hát most ugye el, el, elég uh, radikális váltás lesz a, a Scott Pilgrim a világ után. Én ugye a, az életfáját hoztam, mint, hát mondhatjuk, hogy mint a kedvenc filmemet 2011-ből, de kérdők, kell itt igazából tisztáznom, hogy, hogy én ebben nem voltam biztos. Először újra kellett néznem, mielőtt ezt kijelentem, hogy ezt hozom, megnéztem, megbizonyosodtam róla, és másik az, hogy ez a film nekem úgy vált egy nagyon-nagyon kedvenc filmemmé, hogy, hogy igazából olyan nagy okosságokat, én, én, én nem tudok róla mondani, mert ez tényleg egy olyan film, hogy így jó nézni, jó elmerülni benne, de például ugye a Drive-ot most tök jó ki lehet elemezni filmtörténetileg, a Scott pilgrim et ilyen geek szempontból. Az élet fája, én azt éreztem elolvastam, amit írtam róla 2011-ben, akkor teljesen csak a felszínkapargattam, most megnéztem a hosszabb órás verziót, és most úgy éreztem, hogy megint egy szinttel bejelbítottam, ugye biblikus történet, meg egy család szétesésének a története, de még mindig azt mondom, hogy az egyes jelenetek a legerősebbek benne, hogy együtt létezek azzal a 50 évekbeli családdal, és a gyerekekkel együtt pörgök-forgok meg az anyával. Szóval ha most okosságokat vártok, hogy miért tetszett ez a film, azért mert, mert egyrészt jól éreztem magam ezzel a családdal, és én is mindig ilyen tragédiának éltem meg Brad Pitt hazaérkezését, és aki így elrontja a család hangulatát, és így behozza ezt a, ezt a nem is tudom, ilyen Kiábrándult életunt szigorúságot, amivel az egész családját megmérgezi. Szóval ez egy nagyon mély emberi történet, amit Terence Marika maga nagyon egyedi módján forgatott le.
0: És mi a különbség a hosszabb változat és a mozisváltozat? Ez egy nagyon jó kérdés. Ugye
1: én annó a moziba a, a definitív változott néztem, ami ott két óra, tizenöt... 15... Hiszem, és ez pedig a három órás, de mivel akkor olyan sok időt telt el a két változat megnézések között, sem nem tudom neked, hogy mi. Több a Nincs mi ez több a t- Szerintem, pont ezt mondom, hogy ha most aki kritikát kéne írnom, Ebben a nagyon könnyű belekötni. Például a három órás verzió rettenetesen önismétlővé válik, mert tele van ugyan a, ugyanazzal a jelenettel, máshogy, fel, máshogy megmutatva, hogy van a három kisgyerek, meg az anyuka, és pörögnek a ház körül, vágják a füvet, játszadoznak, és így éreztem azt, hogy persze, ezt már a Marik elmondta ötször, hogy milyen jó, felszabadultan a, az, a pillanatnak élni, de másrészt annyira jó volt ezt nézni, hogy nem bántam, hogy önismétlő a film.
0: Hát És úgy voltam vele, hogy tök jók ezek a részek, ahol, hogy kvázi belepillantotok valaki másnak a gyerekkorába, hát, az meliknek mennyire személyes, önéletrajzi vonatkozású. Kicsit úgy, tűnt, mintha az lenne.
1: Ahogy az éveket nézzük, akkor nagyjából kijön, ő is az lehet egy
0: gyerek. Igen, szóval, hogy az szipatikus, hogy igazából nem történik semmilyen izgalmas, fontos dolog. De hát a Mindenjunk gyerekkori emlékeinek szerintem, hogy apró tévées dolgokat így fölnagyítunk, és nagyon mágikus dolgként éljük meg azt, hogy játszunk ott mondjuk a kertben, és az a kert az ilyen vadregényes igen. tájnak tűnik. És ilyen apró...
1: gyerekkoromban visz vissza a film.
0: Igen, csak hát itt az a kérdés, hogy az mekkora terjedelemben viselhető el, illetve hát itt az arányokkal volt nekem a probléma másodszorra is, hogy picit ön válik, ahogy te is mondtad. én mondjuk a mozis változott és már az is annak tűnt. Meg, hogy vannak teljesen megmagyaráztatlan dolgok benne, például a Sean, Sean aki szerencsétlen ott kóvályog a, a filmben. Van vagy nem tudom, 10 perc, semmi nem derül kivel a kapcsolatban, hogy neki mi a szerep ebben a filmben. És hát van egy finálé.
2: Hát a dráma tudja, hogy Hát, a a tudiott, fiú. hát
0: ő, azt tudom, hát rájöttem szóval érted? Az világos. De ja, hogy, hogy úgy, de, ugye, hogy, ugye. De, de hogy teljesen kívánnak belőle, akkor se változna nagyon meg. Tehát, hogy mit, mit tudunk meg róla a felnőttkori ényéből? Az, hogy boldogtalan?
2: Így nem szereti a várost. Igen.
0: És hát ugye itt a. A, ami nagyon lehúzza ezt a filmet számomra, az a befejezés. Tehát, hogy egy az über, über meg a gics a túlvilágon. Tehát azt nem tudom, hogy hogy lehet menteni. Nem, nem tudom, Dénes vagy-e akkor a fan, hogy ezt meg tudod magyarázni, hogy mi szükség volt arra.
1: Mondom, mondom. most velem könnyű dolgotok lesz engem, kell ezt mert, mert mert én nem tudom nektek ilyen, ilyen jó hangzó, racionális érvekkel Megvédeni ezt a filmet. A túlvilági életet, én csak azt mondom, hogy én néztem, és egy sem gondoltam gicsesnek, de most, hogy kimondod ezt az út, és visszagondoltam rá, igazából tök fura, hogy miért nem gondoltam annak. Mert most ugye két kocskák megjelennek előttem, az kb. a gics tankönyvi példája. De mégis, amikor, amire a film odáig elért, nem tudom, ilyen maliki keresztény mert ez, ez, ez egy milyen keresztény film, ugye ő, arról szól, hogy ő, igazából az Isten és az ember kapcsolata, hogy az ember elviseli az hogy nem kaphatja meg arra a választ, hogy hogy amikor rossz dolgok történnek vele, akkor ezek a rossz dolgok miért történnek? Ugye az Isten akarata? És egész szívnek ez egyik ilyen központi motívuma, hogy Brad Pitt erre egy rossz választ ad, meghasonul a, a Jessica Justin az anya karaktere meg elfogadja a dolgokat úgy, ahogy van. És a végén, az a végsőjön, hát az kb. nekem a Jessica, az a anya életszemléletének a győzelmét jelen. az az egymásra találása. Után még Brad Pitt is elmosődik a végén, ugye, ott a, az kb. már egyes értelmezések szerint, sőt, hát úgy, úgy is néz ki, hogy az már a túlvilágon játszódik, vagy legalábbis ahhoz nagyon közel.
0: Igen, csak itt szúrnék pillanatra, hogy ugye beszéltünk itt az Oszkárról, meg hogy a, és a legjobb diet a Jean Düzsöden kapta a néma filmesért, és jelölték Brad Pittet is a pénzcsinálóért. Holott szerintem ezért a filmet kell jelölni. Tehát itt nagyon-nagyon jó Brad Pitt ebben a szigorú apa szerepében, aki szereti a gyerekeit nyilván, de ezt nehezen tudja kimutatni. Szerintem ugyanaz a szituáció kb. mint ami most volt, hogy megkobott egy Oscart ugye a Tarantino a volt egyszerű Hollywoodért, de hogy nem biztos, hogy azért kellett volna megkapnia. Ha valamit meg kellett volna kapnia, akkor szerintem ez az a film. Hát, És nem is jelölték hát érte.
1: olyan, oly, oly, Olyannyira jó volt a Bretton a filmben, hogy nem tudom, emlékszem arra, hogy, hogy így van ez a családi idél, és akkor megérkezik a kocsi, még ki se száll a Brad Pitt, de már én is összerezentem, mint a gyerekek, úgy úristen. És például az is egy, mondom, én csak én jelenteket tudok mondani, hogy, is, hogy mennyire őszinte és mennyire igazi érzés, amikor a gyerek, aki ugye szeretetet is kap, de inkább csak kegyetlenséget a Brad Pitt-től, és azon kezd el gondolkodni, hogy borzasztó dolgon, hogy lehet, hogy az lenne a legjobb, hogyha az apám meghalna, és a következő gondolata már az, hogy egy kocsi alatt fekszik a Bret Pitt, és hogy rádöntse el a kocsit. És egy annyira őszinte gyermeki gondolkodás, és mégis annyira nehéz olyan szépen megfogalmazni, mint, hogy Terence Merik
2: megfogalmazza abba a jelenetben. Nem tudom, Zoli, nagyon hallgatsz. Hát Dénes, szerintem ritka az a pillanat, amikor ennyire más gondolunk egy filmről, és akkor én is, csak egy kis személyes zárójel, én is 2011-ben kezdtem komolyban foglalkozni a filmkritikával. 2011-ben debütáltam például a filmvilág blogon, ahol Baski Sándor keresett meg egy e-mail-lel. És emlékszem, amikor láttam ezt a filmet, akkor elbizonyítanodtam, hogy lehet, hogy velem van valami baj, mert hogy ezt a filmet tényleg így Elég magasra jutott az évvégi listákban, meg stb. Én viszont nagyon-nagyon nem szerettem ezt a filmet, és most újra néztem, és hát most sem szeretem jobban, most egy kicsit jobb a véleményem, mint anno, de szerintem ez a film egyrészt borzasztóan egyenetlen, tehát itt, uh, az, itt nem finoman fogalmaztok a, a gicsel kapcsolatban, ebben nagyon-nagyon durván gicses dolgok vannak. Uh, például ez a suttogós voice-over, ahol olyan mondatok vannak, ami egy ilyen koeljó könyben is kilógna, szerintem. Tehát ilyen uh, szeressük egymást, uh, mindent szeressünk, szeressük a fénysugarat, uh, nem tudom, ilyen, ilyen hasonló dolgok. Uh, másrészt szerintem a, a, a film egyetlen, uh, tehát nagyon tetszik a, a, a gyerekkori Tényleg ez, a, ez, hogy a gyerekkor meg van ragadva, szerintem ez, ez tényleg nagyon jó, ez, ez elkapja azt, amit, amit, amit mondtatok ti is, hogy, hogy ezek a felnagyított kis apró gyerekkori élmények, de ugye, ha jól értem, Melik itt egy ilyen, olyan ambiciózus vállalkozást akar, hogy itt a, ezt az egészet egy ilyen kozmikus távlatba helyezni, ez a két dolog, ez nagyon nem jön össze szerintem, tehát itt, itt több film van egybegyúrva, Szerintem így tök jó ki lehetne belőle vágogatni részeket, amik nagyon jól néznének ki. Nekem nagyon tetszettek ezek a természeti képek, ami 2011-ben azért még nagyon előremutató volt. Most már azért, hogy most már vannak ilyen természetfilmek, amik ezt már meg, megugorják bőven. De nekem ez a, a Schumpen karaktere, tehát én úgy éreztem magam vég a film alatt, mint Schumpen. Ilyen teljesen zavartan néztem magam elé, hogy most itt mi történik. És szerintem Schumpen is hasonlóan érezhette magát a forgatáson. Másrészt a, a vége, én azt úgy értelmeztem, hogy itt a túlvilágon vagyunk, és beteljesedik itt a, a, igen, az, az Isteni akarat, de én azt egyszerűen nem, nem tudom lenyelni Tehát, hogy ez hogy következik, meg miért ez a győztes ide, a többi, de de maga ez a paternalista gondolt, hogy a természetben ott van Isten, ez egyébként Maliknál egy ilyen visszatérő motivum. Én nem Malikkal van a bajom, mert egyébként a, a régebbi filmét nagyon szeretem, az újabbakat valahogy nem. De ez, ez szerintem egy túl túlértékelt, nagyon egyenetlen film, ahol nem nagyon értem, Dénes, hogy, hogy téged ez, ez hogy tud így magával ragadni, de tökéletes, amiket mondasz, és főleg tökére örülök, hogy ezt hoztad, mert, mert biztos úristen én ezt nem nézem meg még egyszer, hogyha nem, nem mondod, és most így megnyugodtam, hogy egyrészt kilenc éves voltam annyira teljesen hülye, másrészt meg, meg azért, azért most már találtam benne olyan pillanatokat, amik, amik, amiknél értem, amit mondasz, ahol tényleg értem, hogy, hogy az ott, ott az úgy nagyon erős. De ebből nagyon kevés van, szerintem. Most ismertek, én imádok vitatkozni, de én nem, nem azt mondom, hogy nem akarok, nem tudok
1: vele, Zori vitatkozni, mert igazából A régen régen pedig rossz, pedig hogy... Dénast, gyerünk. Tudom, tudom, hogy herge ez, de mondom, nekem ebben a filmben, egyszerűen ezek az apró pillanatok, amikor Jessica Justin locsol a kertben, és az egyik meszterel talpával megkicsit így megvakarja a másikat. Ilyen dolgok jutnak az eszembe, amikor így elemlámpáznak a gyerekek a lakásban. Mondom, nehéz egy filmet megvédeni, hogyha ezek, az, ez, 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 ezek a sok egymáshoz csak áttételesen kapcsolódó apróságok, amiket feltolkozik, de mégis jó érzés volt nézni, és ő, én, én számomra nem gicsős, azért nem és a film, hogy mégis egy kicsit vagy ellent mondjak, mert számomra azok a kérdések nem, nem mosolygásakért készítettek, amit ilyen koalhósnak gondoltok, hanem a, a képekkel együtt ő el, 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 inkább elgondolkoztatónak. Tényleg, hogy, hogy tök jó volt, hogy van egy rendező, aki, aki felmeríteni ezeket az amúgy szintem releváns kérdéseket, és akkor ad rá időt, hogy gondolkozzak rajta, mert nyilvánvalóan ebben a filmben nem sok minden történik, és az is megtözülik, nem tudom, legalább ötszor, hogy beszéltek, hogy ő önismétlő. Szóval nekem van időm, az a, azon gondolkozni a, a Brad Pitt-nek a, szem, a karakternek a személyes tragédia, hogy nem tudja feldolgozni, hogy, hogy ő megtesz mindent, keményen dolgozik, és hogy jobbnak, ugye neki se jönnek össze a dolgok, és egymás után érik ő, 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 őt az ő, hátrányos. Dolgok. Kirúgják nem abban, amitől az életben. Hogy ezt az ember hogy tudja ezt a dolgot feldolgozni, például.
2: De szerintem ezeket a kérdéseket nagyon sok rendező felteszi, megfeltette, csak nem ennyire direkten. És pont azért izgalmasabb, amikor nem direkten ö, kimondatod, suttogó hangon a szereplőiddel ezeket a egy, nem túl erős megfejtéseket. De egyébként én, hogyha lesz időm, akkor összevágom ezt a filmet. Szerintem egy a 30 percben voiceover nélkül, esetleg kicserélem a komoly zenei részt, megtartom azokat a képeket, amik szerintem nagyon jók, és akkor valószínűleg egyet fogunk érteni, hogy ez egy szuperfilm.
1: Várom, várom a te
0: Malik film verziódat. Egyébként ez egy tök jó videoklip alap lenne. Tehát, hogy el tudna kezni ezt a filmet, hogy menne egy ilyen egy, egy partiban a háttérbe vetítik, ahogy a
2: Jessica Jeszcze a egy a, a lábát. Egy ilyen bicsim. Igen, igen. igen. Ez, is,
0: ez is nagyon fontos, hogy hogy
1: ezt még meg is locsolja a lábát. Ezt nem mondtam, az is terek, tök fontos. Igen. De majd, ezt most mit szülékről mondom, hogy igen, egy kicsit olyan nem tudom. Olyan, olyan kedvesen, ez is tudom olyan, olyan kedvesen együttővé teszi szetem ez az embert, a, ez a három órás sürgésforgás magyar kamerájával
2: azért említsük meg, mert most egy Malikot emlegeted, de azért az operatőr, az Emanuel Lubezki volt. Azért szerintem itt a, inkább az ő kamerájáról van szó, mert hogyha ismeritek a, a munkásságát nyilván, és azért ezt a fajta lebegős, gyönyörű kameramunkát hozta az ember gyermekében, a visszatérőben, tehát azért itt, itt, itt tudom, hogy mindig Malikot szokás sem legetni, de szerintem ő itt minimum társalkotója ennek a filmnek.
1: Jó, csak ugye, de Malik az, aki azt mondja Lubeckinek, hogy ismét csak vett föl a szél által fodrozódó függönyt, megint mutasd meg a, a levelek között átszűrődő fényeket, szóval értitek ezeket a tipikus Maliki képeket. Ja, persze. Szóval az. ez ő is
2: kell. Egyébként a mostani Little White Lies-ban van egy nagyon érdekes, mert Dénes jó hírneked Malik szám jelent meg most, és egy nagyon érdekes írás van róla, amely, mint a Trio of Life-ról, az életfájáról, egy lány, aki öngyilkos akart lenni, mert depressziós volt, és utána látta a filmet, és ő teljesen a gyászként azonos, tehát szerintem a gyász filmje, és például ott tökre értem, amit, amit mond, hogy miért szippantotta be ezt a vagy miért széppantotta be? Azt is értem, amit te mondasz, tehát, hogy, hogy, hogy téged is le tud ez nyűgözni, meg, meg így egyszerűen csak sodrózt ezekkel a képekkel. Nekem ez nem működik. De, de van ilyen, tehát vannak olyan filmek, amik egyszerűen nem találnak be valamiért. Ez, ez jó, hogy mondod, mert szerintem
1: ez egy tök fontos és izgalmas rétege a filmnek, hogy a gyász. Mert ugye azzal kezdődik, hogy az a három fióból az egyik meghal. És akkor igazából ez ilyen visszaemlékezésnek is felfogható, de hogy miért pont ő halt meg, vagy mi történt velük addig a pontig, hogy ő neki kellett meghalni. És akkor hogy igazából ugye, a show, ugye, mit szerepe van Sean ebben a filmben, ez ugye valójában az ő visszaemlékezése kicsit. Hogy, és ugye ez egy nagyon erős pillanat, hogy ez a gyerek ugye vergődik, rájön, hogy az ő ártatlanság az szétfoszlik, és rájön arra, hogy ő hiába utálja az apját, nagyon hasonlít rá. És szerintem ez is egy olyan gondot, ami hogyha egyszer megfogni egy gyerekben, az egy ilyen borzasztó teher, És aztán azt látjuk, hogy a Sean miért olyan a felnőtt korában, amilyen, mert ugye ő az apja fia, és olyanná válik, mint amilyen az idős, amilyen a Brad Pitt apa figurája volt. Ezt mondom, hogy igen, szó A befejezésképpen, nem csak sódródni lehet ezekkel a képekkel, hanem így lehet azért, így így, szóval így viszi az ember gondolatait, így lehet ilyeneken gondolkodni.
3: A
0: túlértékeltséget, vagy hogy mennyire értékelt a kritika, ugye hát azt tudjuk, hogy Oscarra jelölték a filmet, csak érdekes képen még hozzátenném, hogy a Metacritic nevű kritika összegző oldalnak minden évvége van egy összesített listája, ahol ugye a kritikusok listáit összesíti, és itt a életfáját az első, legelső, torony magasan, ha úgy tetszik. Szóval, hogy ez, ezt nagyon imádta Akkor, akkoriban a, a kritika, a, a közönség talán annyira nem is. Igen, az a hogy a na, oda tényleg oda austin a heti lapjának is
1: akár be, belekerülhet a top is, csak ugye az ilyen rangosok, hogy a Sight and Sound és a Film Comment is ezt hozta ki az év legjobb filmének 2011-ben. Én inkább ezeket szoktam
0: megnézni. Mert hát a K.J. A is a második helyen megoszta.
2: E, és az évtizedes listákon is rendszeresen szerepel. Ó, igen. Én mondom, én ötöt néztem meg, és hiszem
1: azon minimum négyen ott van. Little White Lies, Playlist szóval in
2: Én azért ezt, ezt mindenképp egy ilyen művész, vagy ilyen art hype-nak gondolom, hogy szerintem egy kicsit túl van értékelve ez a film. De most nyilván ez teljesen szubjektív, tehát most zene, ez nem nem ilyen vita, vita alapként mondom, tehát Hát
1: igen, én meg azt mondom, hogy mindenki mászta meg az életfáját, aki még nem oh.
2: é, Én inkább azt mondom, hogy bolyongjon pennel a sós sivatagban, mert nekem inkább fa mászás helyett, inkább az az, az élmény volt, de én tökre örülök, hogy ezt hoztad, mert uh, ez na- nagyon érdekes volt újra, újra nézni, és uh, így más, kicsit más szemmel nézni, és ez egy olyan film, amit szerintem kár kihagyni.
0: Levizetésképpen akkor beszéljük arra, hogy milyen érdekességek voltak még a 2014-es évvel kapcsolatban milyen filmek azok, amik mondjuk szerintetek nem kaptak elég figyelmet, de kellett volna így utólag
2: tök érdekes volt, hogy nemrég voltam vala egy ilyen tréningen, és a Moneyball című filmből vetítettek részleteket. Én anno ezt a filmet azért nem néztem meg, mert hogy a baseballt, abszolút idegen, hogy a baseballt Amerikában ez egy ilyen nagyon kultikus valami, meg, meg mindenféle hasonlatokat használnak a köznyelvben, ilyen baseball kifejezéseket, meg, meg tényleg ez egy ilyen igazi intézmény, de, de én nem, nem értem a mai napig a baseballt, hogy, hogy az miért egy valami vagy mi- miért T- tényleg egy olyan sport, ahol a, a része az embereknek áll és kövér, az nekem így nem teljesen Viszont ö, most megnéztem ezt a filmet. Ö, és ugye egyrészt nem a baseballról szól, másrészt meg, 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 meg most már értem, hogy miért hozták ezt egy ilyen, ilyen tréningre, ahol uh, azzal foglalkozott az előadó, hogy hogy, hogy tudsz, uh, tudsz más szemszögből szám, megközelíteni problémákat, és hogy tényleg ez a film nézhető így is, mint egy ilyen nagyon jó kis uh, nem is tudom, ilyen management tréning, uh, amellett, hogy egyébként klasszik sportfilmes dramaturgiára van felhúzva, és a Brad Pitt nem is volt annyira jó benne, de, de itt is azért élmény nézni. Ahogy rágja a dohányt és köpköd a példámféle a mindenféle poharakba. Én is úgy néztem ezt
0: a filmet. És nem tartom jobb filmnek, mint amikor először láttam. Ez egy tök korrekt elmesélés annak, hogy a sportban hogy került be ez az adott alapú szemlélet, tehát ez az újfajta ha? statisztikákat alapul vevő szemlélet, amelyek az, az eredményezt teljesen átalakította a sportot, nem csak a baseball-t hanem az európai focit is. Szóval abban a szempontból ez egy nagyon-nagyon korrekt film, hogy megnézed, és így nagyjából megtudsz mindent ennek a hátteréről de hogy mint film tisztes munka nem több szerintem.
2: Hát ez egy ilyen, igen, ez egy klasszikus, szerintem ez a, amit lehet szeretni Hollywoodban, amikor tényleg egy, egy jelenséget feldolgoznak ilyen teljesen közérthető és nagyon jól fogyasztható formában. De azért mondjuk szerintem egy picit, picit talán a, a filmben az a, az a több, hogy hogy, hogy tényleg bemutatja azt, amikor egy, egy szervezetben hozol egy új ötletet, és hogy milyen ellenállásokkal fog szembesülni, és hogy, hogy mennyire kell kitartónak lenni. Nyilván ez egy ilyen nagyon amerikai mese, de szerintem jó. Nekem sokáig
1: tetszett a film, én bátor filmek tartottam, hogy, hogy ellent megy ennek a romantikus sportfilm hogy jön a messzülő jött és egyedül az ő segítségével gyártott csapat, jaj, mondtátok, ez az adatalapú szemlélet, Csak én a vége felé azt éreztem, hogy azért bejön ez a hollywoodi dramaturg, és egyrészt így így lebontja ezeket az illúziókat a, a sportromantikával kapcsolatban másik azért vannak, vannak benne ezek a, azok a tipikus ilyen, a, a, ilyen győzelmi jelentek, amik mégis csak vissza ezt a misztikus hangulatát amikor az amerikai sportfilmekben vannak szó szóval, nem ez a film egyszerre akar két lovat megülni nem nem nem, nem, nem erős közepes
2: igen de ugye nincs happy End, vagy hát most már nem ezek, de hogy nincs ez a klasszikus happy end, és emiatt már simán ott lehet az osz Abban
1: Abba biztos igazad van, Zoli, hogy, hogy ha ez nem baseballról szól, hanem egy olyan sportról, ami kicsit is érdekel engem, de akár még röplabda is lehetett volna. Még az, így, az is sokkal jobban bevonzott volna, mert egyszerűen, egyszerűen sportfilmek, hiszen olyan, olyan alapdolgok számítanak, hogy például ismerjem a szabályokat.
2: Igen, de tényleg ez, ez abszolút az amerikai piacra készül, szóval engem, engem meglepett, hogy, hogy tényleg a baseball mennyire ilyen fontos. Tehát olyan, mint otthon a foci. Egy kicsit, hát egy vallás, túl, hogy, igen. Hogy egy ilyen, egy ilyen teljes jelenség az egész elmentem Bézból, mert hogy hát ha élőben más, de élőben még rosszabb. Mert hogy tényleg, egyszerűen nem, nem, nem tudom így, három óra alatt ilyen öt percnyi történés van, és nem, nem, nem tudom agyilag feldolgozni. Ez az egy olyan éles kulturális különbség, ami, ami nem tudom, mik eltűnhete valaha, de, de hogy tökre értem, amit mondasz. Viszont azt is értem, hogy itt, uh, Észak-Amerikában ez a film, ez miért több, mint ami nekünk?
0: Én olyan filmet hoztam volna a kevés figyelmet kapott filmek rovatba, amit Zoli már előtt, úgyhogy akkor ez, oh, na, ez? ez a Submarine lett volna. De jó. És ezek szerint akkor
1: van olyan, van olyan coming film, Sanyi, amit szeretsz? Én azt hittem, hogy be vagy oltva ez ellen a műfaján.
2: Ne,
0: abszolút nem. Super!
2: <laughs> Mert én mindig hozom a coming of age filmeket a top listámra, és Sanyi mindig... Uh... Hát szerintem föl is, föl is került. Tavaly
0: előtt egy film, a Huba mit semmit kell volt mondatban mondatból belekezni, nem tudom a folytatását, <gül> amit egy komikus rendezett, stand-up komikus írt és rendezett. A, a tudom az Eighth Grade. Eighth Grade, igen. Az, az, az egy komikus film, és így fölkerült a listámra. Na, mindegy, szóval, hogy erre nem tudok többet elmondani, ez egy tök jó film, mindenki nézze meg. Azt hiszem volt magyar bemutatója is annól. De...
1: Volt, igen, mert felkerült a listámra, ezek szint akkor volt magyar mozi Igen.
2: Én, hogyha egyszer uh, időmilliomos leszek, akkor. Uh... Ezt fogom újra nézni 2011-ből, meg a trancsírákat. Én a Samari, nekem akkor akkora rajongója voltam, hogy
1: megkaptam ajándékba a könyvet, amin alapult, és azt is elolvastam.
2: Ugyanis,
0: van olyan film, amit hiányoltál a évtizedes topist? Nem azt, hogy hiányoltam, csak van egy ilyen
1: film, amit szerintem senki nem ismer, de nekem személyes okokból tökre betalált az a címe, hogy The Loneliest Planet, és szerintem te még nem is hallottatok róla.
2: De én szerintem ezt a filmet láttam.
1: Arról szól, hogy egy nagyon rendkívül minimalista film, mindjárt értetek, hogy miért nagyon szerettem, Grúziába játszik, a Kaukázusba túrázik egy fiatal európai pár, akinek a férfi tagját Gael Garcia Bernal játsza. Jó mondtam, Zoli? Jó. És igazából tényleg, van már egy, drá- egy nagyon-nagyon drámai pillanat, amikor kiderül, hogy vajon tényleg bátor a férfi vagy sem a kapcsolatban, és akkor ezután egy, ő beindul egy ilyen lass, lassú, hogy is fogalmazzak, szóval egy ilyen nagy-nagy feszültség lesz a pár között, és mindezt fönt 2000 méter magasan, egy helyi vezetővel és velük vagyunk végig fönt a hegyen. Ez ez, 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 mi ez... Jönzik,
2: mint a lavina előképe. Csak itt még nem család van, hanem egy pár. És engem rendkívül érdeket ez a film, mert ez nem tudom nekem, ez egy ilyen
1: gyerekkorom óta ez nem egy ilyen visszatérő gondolat, hogy ugye itt élünk ebbe a burakba buborékba vagy épp hogy hívják, és egyszer nem tudom eldönteni magamról, hogy van egy, egy igazi helyzetben, olyan, hogy reagálni. Például, például, egy, például egy fegyvert fognak rám, akkor én nem tudom, elájulok, sírva fakadok, vagy, vagy csinálok bármi hűsiesnek mondható dolgot. És szerintem ez a film is ezt mutatja be, hogy, hogy mi, mi egy, egy ilyen helyzetre mennyire nem vagyunk felkészülve, és ez milyen következményekkel járhat. Ezért tetszett nagyon, és a másik az persze a helyszín, a kaukádus, ami nekem tényleg a nagyik kedvenc helyem a világon, és amikor csak teltem megyek vissza Grúziába túrázni azokba a hegyekbe. Így, amikor néztem ezt a filmet, akkor azok nagyon ismerősek voltak számomra.
2: Akkor te voltál Gál Gárcia Bernal gyakorlatilag. Hát szeretném azt gondolni, hogy nem, is,
1: hogy ennél én talpra esettebb és bátrabb leszek. Szóval ezt ajánlom a hallgatóknak, akkor is, hogyha szeretnek hegyet mászni, és akkor is, hogyha Kíváncsi akkor, hogy mit tennének, hogy egy szava ki fegyvert fog rájuk.
2: Az a baj, hogy én tudom, hogy mit tennék ilyen krízis helyzetben. Úgy járnék, mint a rajszínfigurák. Tudjátok, amikor így zuhan lefelé az ülő, és így oda-vissza rohangálnak, aztán megállnak és megvárják, hogy rájuk esik. Sajnos egy fegyvert még nem fogtak rám, de, de már volt, volt ilyen helyzet, hogy hogy azt hittem, hogy majd milyen gyorsan fogok reagálni, és nem reagáltam elég gyorsan. Most ez nagyon rejtélyes volt. Ekközben
0: majd kifejtett, ugye, és akkor... Aki... erről a... beszélni,
2: zoltán. Hát, <laughs> hogyha odáig jutunk a krízis krízisfeldolgozásban, akkor mondjuk 2015-16 környékén talán már tudok róla beszélni. Jó, cliffhanger. Esetleg mi arról beszéltünk, hogy kik
0: voltak azok a színészek, akiket eh, itt szereztetek föl a magatoknak, és akik a, azóta is mm. fontos színészek hát, szerintetek. Ő, M- én, mindenki magyar egy neved, jó? Csak így ne, lehet, hogy ne licitáljuk egymásra, mindenki egy neved. Jó, akkor kezdem
1: én, úgy, ti is ezt mondanátok, szerintem akkor hagyd mondjam minki ki. Szerintem, hogy 2011-nek az egyeteműen a legnagyobb felfedezetje az Jennifer Lawrence és ugye már beszélgettünk kicsit a Winters bond 2010-es? Az, de ugye 2011. februárban volt az Oscar Gala, amikor megjelentott egy egy részes tűzpiros ruhában, és mindenki róla beszél, még úgy is, hogy nem ő nyerte az Oscart, hanem a szintén említett fekete hattyú főszerepője, Natalie Portman. És aztán 2011-ben rögtön jött az első nagy Blockbuster és a Jennifer lawrence a, a szintén említett X-Men az elsők. Szóval ez volt az év, amikor igazán berobbant ő először, és aztán ugye a karrierjéről, fogunk beszélgetni a podcast sorozatban.
2: Hát én már spoilereztem, de szerintem 2011 az egyértelműen Ryan Gosling élve volt, mert hogy ő már előtte is megvillantotta az oroszlán körmét, hogy hogy szokták ezt a közhelyet mondani, de 2011-ben konkrétan játszott a a Drive-ban, akkor az általában Sanyi említett Isles of March-ban, meg egyébként az őrült dili szerelem című végjátékben, ami egy egész fálalható, meg, meg nem rossz végjáték, és uh, én úgy emlékszem, hogy azért ekkor lett ő, ilyen, nem is tudom miért a jót, ilyen mitkalt sztár.
1: Hát nem tudom, én ezt úgy
2: foglalnám ezt, hogy 2011 felfedezett Jennifer Lawrence
1: az év sztárja, az meg tényleg Ryan Gosling volt, mert ez volt az az év, amikor az emberiség egy jelentős százaléka Ryan Gosling akart lenni. Ugye én is ebből a százalékba
0: tartoztam. Hát akkor előttétek a legnagyobb neveket. Fölírtam szóval pár nevet én is, akkor mondom a Kristen Viget, akit a Dénes már mondott, aki ugye a koszorús volt az egyik főszereplője. Én őt azért már ismertem a Saturday Night Live című amerikai szeszélyes évszakokból.
1: <gül> És ott ezt is azt az imádom ilyen. ezt a
2: megfogalmazást. Ezt.
0: És ott akkor is...
2: Alec Baldwin, Antal, hogy hívták? Azt is elfogadottam. Azt Ant... vágké. Édes jóra, hogy nem tudom.
0: Antalimre. Antal Szóval jó, ott is zseniális volt, én mindig imádtam. Tehát így iszonyatosan jó komika, de az nem jelenti azt feltétlenül, hogy, hogy az, amit tudod egy sketch show az működik egy filmben is, és kiderült, hogy igen, tehát ő igazi színésznőként is megállja helyét, úgyhogy nagyon örültem, hogy ő befutott ezzel a szereppel. Mondok egy másik nevet, Michael Smiley, aki nagyon emekor kezdte a karrierjét, ugye egy jelenlegzetes bit karakterszínész, aki lehet, hogy most a név nem mond semmit, de ha látjátok a fejét, akkor, akkor tudjátok, hogy kiről van szó. És igazából ő most azért is mondom, hogy említessek még egy filmet, amit eddig nem említettem, ez pedig a halális, Halálista, a list, Ben Wheatley, az egyik kedvenc brit rendezőmnek a nagyon-nagyon elborult filmje, amit sajnos nem tudtam újra nézni, tehát hogy nem, nem tudom teljes meggyőződéssel dicsérni, de mindenképpen ezt az év végéig újra fogom nézni, mert kíváncsi vagyok, hogy hogy, hogy, hogy állja meg a helyét. Hát
1: az, az, az a film, az egy hatalmas kérdőjel az én fejemben, hogy egy ilyen olyan thriller, amit igazából nem olyan misztikus természetfelejti amit igazából nem lehet megfejteni, hogy történek benne dolgok, izgúz, feszült vagy és aztán úgy állsz fel, hogy nem tudod, hogy mit látta. Nekem
2: ez a emlékem arról a halálistáról. Én imádom ezt a filmet, szerintem az egy nagyon szuper film. Úgyhogy én pont láttam pár éve, mert megvettem valami ilyen disz kiadásba, amit le volt árazva ilyen nevetséges ára, úgyhogy szerintem Sanyit nem fogsz csalódni. Viszont a Sanyi két nevet mondott, akkor én is mondok még egyet,
1: csak gyorsan. Ez pedig az év felfedezett kategóriába jelölném még Elizabeth Olszent, aki nem tudom, biztos láttátok a Marta, May, Macy, Marlin című szektásfilmet, filmet, amiben ő volt az egyik fiatal lány, aki teljesen a befolyása alá vonta, a Szerintem az az alakítás az egy, egy, egy fantasztikusan erős színészi munka, amit viszont számomra igazából csak a, a, annyira fájdalmas benne, hogy szintén azóta se tudott ehhez a színvonalhoz felnőni. Elizabeth Olszány, tovább Inkább akkor pozitívból fogalmazik, hogy továbbra is ez a legerősebb alakítása neki, pedig azért azóta nagyon beindult a Hollywoodi karrierje neki.
0: Felültem még egy nevet egyébként, de lehet, hogy ez kicsit csalás, mert egy tűnik ez ilyen nagy dolognak az ő debütálása. L. Fanning, aki... Szerintem viszonylagosan tehetséges, és akkor a Super 8 nevű Spielberg volt a producer, ugye a filmet nem ő rendezte.
1: Gigi Abrams rendezte.
0: Rendezte a filmet, de Spielberg volt a producer, ez szóval abban tűnt fel, de hát akkor még nagyon fiatal volt, és nem tudom, hogy akkor föltűnt, hogy ő tehetséges azt hiszem 11 éves volt talán?
2: Nem, hát szerintem akkor még ezt így nem lehetett. Nem? Hát igen, én... tehát ugye ez úgy utólag. Hát így
0: cuk, kis kamasz volt
1: benne. Igen, én, igen.
2: igen. Zoli még valaki? Név nem jut a szembe, de még a, ebből az évből a, a mix Cut-Off című western, ami azt szerintem azt említsük meg, mert én azt, azt már azóta többször láttam, és egyre jobban szeretem. Ugye Kelly Reichard, rendező nő rendezett egy szerintem antiveszt, vagy hát nem tudom mennyire antivesztán, de, de, hogy, de hogy egy ilyen nagyon-nagyon izgalmas film. Gyakorlatilag annyi történik benne, hogy sétál egy csapat telepes X helyről Y-ba, és elképesztően jó film.
0: Ezt most néztem meg először, és, és tetszett? tetszett, hogy ilyen zen hangulata van. Tehát, hogy Abszolút, igen. Nézed, is így elringat. Nem tudod pontosan, hogy mit tették, hogy mi a cél ennek az egész nagy menetelésnek, de valami jó hangulata van.
1: Akkor Most lehet, hogy én nem emlékszek jól, de én úgy annészem, hogy az a sétában az van egy kis feszültség, mert ők egyre inkább eltévednek. Mert ugye ő, ők a nyugati part, nyugati partra akarnak eljutni. Ugye ez egy ilyen szekérkaraván a 19. században az Oregon Trélen, en és ezért egyre nő a feszültség, és egyre kevesebb ezt az, é, az élelmük meg. Minden. Igen,
2: az a sztori, hogy leválnak egy karavánról, mert hogy tőleg nem három szekér szokott haladni egy ilyen trélen, hanem nem tudom 50 száz, de hogy hogy ők és jobb földhez jussanak, ezért hallgatnak egy vezetőre, és leválnak a fő Karavára, és az a fő konfliktus, hogy gyakorlatilag eltévednek. A, amit a Zoli
1: mond, szerintem ez, szerintem ez tök izgalmas, hogy sokan használják ezt az Anti-Western címkét erre a filmre, ami igazából azt jelenti, hogy, hogy Western környezetbe játszódik, de amúgy azok a kötelező elemek, amit elvárunk egy ilyen van nyugati filmtől, az is szinte teljesen hiányoznak belőle, és igazából ez, ez adja az izgalmát, ami egy, egy másrészt meg nagyon-nagyon realistává teszi, mert az hogy őszintén a legtöbb, 19. századi telepesnek az élménye sokkal inkább hasonlít arra, amit ebben a filmben látunk, nem pedig az, amit nem tudom, például a félszeműben látunk, ami viszont egy ilyen klasszikus mainstream western ugyanebből az évből.
0: Most itt gyorsan átnéztem még egyszer a Metakritik listáját, csak hogy ö, teljesen alaposak legyünk, és az első tíz helyzet közt ö, van még pár olyan cím, amiről nem beszéltünk, hosszan most ne is beszélünk, csak hogy említés szintén, mert itt szerintem érdekes, hogy a harmadik helyen megosztva az elválás egy elválás története című iráni filmmel szerepel az utódok című film Alexander Payne-nek a rendezése egy George Clooney főszereplésével, amit ugye Oscarra is jelöltek, és nekem itt teljesen kiúllott a fejemből, és talán nem véletlenül, hogy, hogy ez ilyen kellemes ilyen szerűség volt, és valamiért így nem éreztem készítésre, hogy újra nézzem. Pedig annak idén azért nagyon ott futott ez a film.
2: Szerintem itt ugyanaz van, amit Orosdi kolléga mondott David Fincherrel kapcsolatban, hogy hogy nek minden másik filmja jó, és pont ez nem a szerintem nem az erősebb filmjei közé tartozik. Én is úgy emlékszem, hogy ez ilyen tökkellemes valami, de hogy azért nem emlegetném itt a nem tudom, a legjobbak között. És szerepel
0: még a listán előkelő helyen Abbas Kiarostami filmje a hiteles másolat, amit sajnos nem néztem újra, de valószínűleg az év végéig befogom pontolni, mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez hogy, hogy öregedett, ugye azt hiszem talán ez az egyik első nem Iránban forgatott filmje a rendezőnek. Juliet Binos, ugye az egyik főszereplője. Nem tudom, nektek, hogy teki meg annak idején a film.
2: Én ezt a filmet még nem láttam,
1: de szerintem az is izgalmas, hogy ugye ez egy olyan év volt, hogy, hogy két iráni film is beférte a legjobbak közé. Hát ugye közé. ez most
0: igazából koprodukció, de... Hát jó,
1: akkor két iráni rendező által jegyzett film is igen, igen, igen. bekerült a legjobbak közé.
0: És van még egy film, amiről nem beszéltük, és benne a top 10-ben a kritikus listán, ez a TX Shelter.
2: Ezt megmondom neked, Sanyi, hogy a 2012-es listámon van. Valószínűleg azért, mert hogy... Ez szerintem nem volt Magyarországon hivatalosan, és valószínűleg akkor vált elérhetővé a világhálós tk mert én azt majd mindenképpen, emle, vagy majd ott... Jó, akkor a következő adásban beszéltünk róla, persze. Ezt is, ezt is vágjuk. Nagyon... <gül> 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 hát vagy egyszerűen csak egy kis tízer a következő rész tartalmából. És hogy legyen egy kis bulvár is, talán emlékeztek
1: le, hogy ebben az évben történt a filmvilág egyik legnagyobb botránya. Hogy az elmúlt évtizedet nézzük. Az újság, vagy a. Hát, a fényvilág botrányait szerintem egy másik podcastről beszéljük ki. Ott Azt hiszem arra gondolsz, hogy
2: dekütáltam a filmvilág.
1: Nem, 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 az, az a minőséglomlásnak volt egy ilyen, ilyen drasztikus ilyen beesése ott. A, ami, amire én gondolok, az, az Lars von Trier, aki ugye addig-addig rázta a pofonfáta nyilatkozataival, amíg a Káni Fesztiválon ugye a Sony általámitett mel- melankulói a sajtótejékoztatóján aztán túlment egy határon. Ugye ez volt az a legendes nyilatkozata, aminek végigis ú- úgy zárta le, hogy hát én is náci vagyok a kontextusból kiragadva, ilyen viccelődve beszélt arról, hogy ő Hitlert is megérti, és ebből ugye aztán akkora felzúdulás lett, hogy egy ideig ugye ő egy persona non grata volt Kámban, nem mehetett vissza a későbbi filmjeivel. Most így el- elutatsa ez már inkább tűnik nekem egy ilyen, hát ilyen viharabiriben és ami arra volt jó, hogy Lars von Trier ázsóját így, szóval így, így, visszatekintve az egészre, ez inkább csak növelte ezt a botrányrendezői zseni titulust, amit magára aggatott, vagy a filmjével megérdemelt Lars von hát
2: Trier. szerintem egyébként ez ma már nem lenne egy akkora nagy dolog, mert a hasonló trollkodásokkal ma már az amerikai elnöki székbe is beülhetsz. Tehát azért ezt nyilván tudatosan csinálta, meg, meg tényleg így, nagyon jó marketing fogás mert a, a rossz hír is, vagy hogy menjek ezt az elények, hogy beszéljenek róla, az hogy mit az egy másodlagos. Szerintem most már az küszöb teljesen máshol van sajnos, úgyhogy nem biztos, hogy ez, ez ma akkora nagy felzúdulást kell tenni.
1: Szerintem attól függ, szerintem az, 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 az egy nagyon más közeg Trump Twitter oldala és egy Káni sajtótájékoztató. Szerintem Lehet pont, szerintem pont fordít, szerintem, szerintem a mai világban szerintem MeToo meg hasonló ügyek egy ilyen nyilatkozat, szerintem talán mégis Következményekkel járna, ha ez mondjuk tényleg Berlinben, Kámban vagy az Oscar szőnyegén hangoznál egy rendezőtől.
0: Simán lehet, de Aleddejüket ő vissza,
1: utána visszatért, azért tegyük hozzá. Ja, persze, ez a persze nagyon grált dolog, ez, ez egy pár évig tartott, és aztán nem is egy ilyen hatalmas nagy sajtó hát kampány, de egy ilyen sajtópillanat született, amikor ugye ő visszatért Kámba, ugye Kám visszafogadta őt, ez volt a hivatalos, nem hivatos, de az új, a újságírói megfogalmazás, és akkor, akkor érződött az egészből, hogy hát ez egy ilyen, ha nem is színjáték, de végül is színjátékkal
0: vált az egész. Zolj, mondd nekartál
2: Én csak annyit lezárásként, hogy, hogy nagyon meglepődtem, hogy mennyi film volt ebben az évben, ami, ami, ami egyrészt ma is érdekes, meg, meg tökre újra nézném, meg, meg hogy az egy nagyon erős volt. Én nem emlékszem, hogy akkor ez úgy tűnt, de ma én akkor még kezdőkritikusként nyilván nem voltam ennyire mélyen benne. Hát, hogy
0: mennyire volt erőség, az majd ki fog derülni a 2020 végén, amikor ugye mindennyiunk előáll majd a maga top 10-es, évtizedes listájával, hogy mennyi film került föl 2011-ből arra a bizonyos összesített listára. Tehát ez egy ilyen cliffhanger, hogy meg kell vállatok, hogy
1: uh. Kiderüljön. Szerintem az Oli nem fogja az élet faját ráraktni, van egy ilyen sejtésre. Igen.
2: De lehet, hogy újra nézem, és a három órás verzió meggyőz. Vegyen így. Igen. 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 Ti meg nyugodtan éjátok meg kommentben vagy, ahogy akár, hogy mik
0: azok a filmek, amik lemaradtak méltatlanul a 2011-es összebőlésen.
1: És borítékba a helyezett levélben, írjátok nekünk.
0: Igen, még jobb. Igen, tehát mit hagytunk ki méltatlanul. És akkor kb. egy hónap múlva fogunk szerintem jönni a, a folytatással 2012-vel. Lehetnek javaslatok is akár, hogy mi az, amit biztos, hogy nézzünk újra, vagy, vagy nézzünk meg először, ha nem láttuk. Addig is követhettek bennünket a Spotify-on, az itunes itt várjuk az értékeléseket is, lehetőleg öt csillagosokat, mert akkor az így előre tol minket a listán és még több emberre eljutunk. Illetve az Encore.fm-en is fel lehet az RSS-ünkre iratkozni. Úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet,
1: sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!
0: Uh, uh, ó, bassza, meg nem beszéltünk a személyes vonatkozásokról. Uh. Hát igen, ami kb. hogy nem tudom,
1: ötször fontosabb, mint Ryan Gosling, Scorpio Jackie, meg nem tudom, Brad Pitt.
0: Vagy az életfája.
1: Haja. Hát igen, igen, igen. Szóval ezt jól tudjátok, hogy karrierem nem csak az Oligo Filmklub, miatt indult be nagyon 2011-ben az első...
2: Beindult akkor Nem is tudtuk volna Hát, hogy mondja, azért még titkolom, a déleses hol siklott ki. Igen. Hogy mondja, jó, ezt igen, igen,
1: igen, volt benne egy kis túlzás, kis, meg kisiklás is történt azóta meg. Hát igen, 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 igen. De a lényeg az, hogy életem első nyomtatott cikk akkor jelent meg a filmvilágban A 2011-es februári számban Szóval nyugodtan az antikváriumban. John Wayne 60 as évekbeli írtam. Hát fantasztikus lett mindenféle önfényezés nélkül.
0: Igen, én is emlékszem rá. De hát úgy igazából nem. Csak ott hát, vagyis akartam lenni. Hát kell, nem emlékszel rá, Sanyi,
1: mert te javítgattad többek, között neked küldtem át.
0: Emlékeztetek minden cikket, amit javítottam. Szóval <gül> neked mi is volt az első cikket?
2: Én akkor egy multinársány vettem, és a, a blogra került ki a Team Building című magyar filmről Blog. a cikkem, és azt azt a címet adtam neki, hogy a Team Building egy benfen a szemével. Mm. És nagyon vicces, mert te írtál nekem egy e-mailt. Kedves Zoltán, kis Sándor vagyok. Blablabla. Egyetlen hátránya van a bologos megjelenésnek, honoráriumot nem tudunk biztosítani. Így kezdődött a filmes, filmes karrierje. És
0: képzeld el, hogy azt mondta erre, hogy hát akkor ennyi volt, szia.
2: Igen, igen, tehát ott hoztam egy olyan döntést, ami eddig a podcastig vezetett. Ez, ebbe belegondolni, ez olyan, mint az életfája. De egyébként a, a melankólia volt a címlapon az első a, na, szóval a, az első cikkem, ami nyomtatásban megjelent, az abban a számban van, aminek a címlapján a melankólia.
0: Az egy tök jó, tök jó ez egy címlap, emlékszem, mert a, ki, látszik, hogy fekszik, ugye? A, a...
2: Igen, egy ilyen zöldes, ilyen ilyen, ilyen
1: esztétikus mocsárban. <gül> <gül> Igen. A, az én fantaszikum John cikkem pedig egy gyönyörű fekete hattyús címlap tette mm. főre a koronát, ugye, Natalie Portman. Isten a régi szép idők.
2: Ez már történelem. Ezek a számok biztos sokat fognak érni. Na, mondjuk így még Jó ígyunk. Végszelak, jó lesz, ugye?
1: Na, kapcsolódnál.